0: Son las 7 en punto de la mañana Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales Entonces señores, nosotros tenemos estos temas las elecciones argentinas que fueron sus resultados eh, contrarios a las encuestas y a la realidad, el PLD que desafía eh, adversidades y sigue su plan y eh, las franquicias minoritarias que por lo general salvo raras excepciones son franquicias gubernamentales, son gubernamentales y, a, y adelantamos eh, un análisis sobre eso. Y bueno, también hay otro tema con relación al tema de la, de la libertad, eh, de los procesos eh, jurídicos, eh, que si tengo oportunidad lo toco. Y si no tengo tiempo, lo toco en cualquier momento, porque son temas que eh, no pierden vigencia, porque uno eh, le da un enfoque eh, que es atemporal. Pero bueno, señores, miren, yo quiero felicitar felicitar a don Jaime Tomás Fría Carela, por la organización del de gran eh, Thomas eh, Celebrity Classy. Esta fue la edición número 17 del gran Thomas Celebrity Classy, eh, que lo organiza una fundación encabezada por eh, Jaime Tomás, que se llama Quality Life Foundation. Entonces, esta entrega, eh, que tuvo cuatro paradas, una en Puerto Plata, en Playa Dorada de Puerto Plata, en Las Aromas, en Santiago, y dos en el Campo de Golf eh, de Vista, eh, que es un modernísimo campo de golf, que tenemos en, en Santo Domingo. Entonces, eh, la, el torneo, esta edición fue dedicada al doctor Sánchez Español, el fundador de, del Hospital Hons, e incluyó actos solemnes como uno que se, le, se celebró en el monumento a los héroes de la restauración para... Eh, rendir el homenaje a Sánchez Español fuera de la informalidad ¿no? de, del golf, eh, sino en un, acto, en un acto solemne. Entonces, ayer fue la parada número cuatro, y el acontecimiento yo no lo había visto. No sé si aquí se, se ha dado pero no lo creo, no lo creo. Tradicionalmente, ha sido una tradición de estos torneos tener una jipeta Mercedes-Benz o un vehículo Mercedes-Benz en cada eh, par tres eh, para el que haga un hoyo en uno. Es decir, hay en 4 par 3 hay 4 eh, vehículos de alta gama, Mercedes-Benz, que el que entre la bola en uno, pues lo gana. El año pasado vi en Puerto Plata a un amigo que justamente andaba con el otro amigo ayer que hizo el hoyo en uno, que le entró la bola, pero la bola le salió. Después de la celebración, y de los gritos de todo el que estaba ahí. Pero la bola salió, después que, que, había, que había entrado. Ahora, eh, pues, la bola entró, y no salió. Y estamos hablando de que Pascual Arias se ganó un vehículo Mercedes-Benz GLE 53. Estamos hablando de una... Jipeta, la de eh, mayor confort, la de más alta gama de Mercedes, 190 mil dólares. Pero eh, eh, la, la suerte, la suerte viene acompañada. La suerte viene acompañada porque, caramba, si ese caballero se sacó eh, una jipeta de 190 mil dólares, el un roles de 30 mil eh, debió sacarse la otra persona, ¿no? Con la jipeta venía un roles. Venía un roles. Es decir, que él, sin grandes planes en ese, en ese torneo, pues salió con eh, 220 mil dólares. Digamos que con 220 mil dólares en en premio, en el día de ayer. Yo no recuerdo si alguien tiene conocimiento de algún torneo de golf en la República Dominicana en el que eso haya ocurrido, pues por favor me manda la referencia que debidamente lo, lo citaré. Aquí hay grandes torneos de, de golf, pero eh, estamos hablando en, en, en la magnitud de esta, de esta premiación creo que eh, Jaime Tomás ha cumplido con uno de sus objetivos que es siempre echarle su cosita, su guarareí a los capitaleños entonces eh, este torneo fue en la capital y se produjo ese, ese hecho felicitaciones a Jaime Tomás felicitaciones a Jimmy Frías eh, Velázquez eh, que es el que está al frente de toda la parte operativa. Eh, un saludo especial para don Rafael Octavio Castillo, que es el director técnico de los Gran Tomas y de todos los torneos que se celebran en, en el Cibao. Así es que, al igual que el, que el torneo de, de Adozona. Así es que, nuestras felicitaciones, eh, tanto a los organizadores de este torneo como a a todos los premiados, especialmente al que tuvo la suerte de eh, sacarse con un hoyo en uno esta, esta jipeta Mercedes Benz ayer, ayer, eh, pues, en vista. Bueno, señores, son las 79 minutos, son las 79 minutos. Voy a hablar de las elecciones argentinas que fue el primer tema que les planteé. Esas elecciones argentinas fueron contrarias a todas las encuestas y contradictorias con la realidad. Pero hay que ir viendo cómo este panorama argentino ha arrojado una serie de lesiones que yo creo que hay que verla, hay que verla porque estamos viviendo en una coyuntura política mundial en la que eh, los acontecimientos se precipitan de manera inesperada y nada está sobre terreno firme. Ustedes saben lo que absolutamente nada está sobre terreno firme en la política. Pero nada. ¿Qué les cuento? Estamos en, en octubre. Estamos en el mes de octubre. Si esas elecciones argentinas las hubiésemos celebrado en febrero, marzo, en febrero o marzo. Y todavía en abril, esas elecciones argentinas, en primera vuelta, habrían tenido una persona encabezándola. Esa persona que encabezaba todas las preferencias en el primer cuarto de, del año. En el primer trimestre del año la persona que encabezaba todas las encuestas en Argentina se llama Patricia Burry. Y Patricia Burry quedó en un tercer lugar. En Argentina eh, se celebraron en agosto las elecciones primarias. Esas elecciones se llaman PASO. Esas elecciones tienen más importancia que una encuesta porque no son una expresión de la realidad, son la realidad misma expresada en votos. Porque digamos que la encuesta es un retrato, es un dibujo de la realidad, pero eh, es, es un dibujo, es una fotografía de la realidad que depende a qué distancia de la realidad se... Eh, digamos, se tome. Si usted eh, toma una fotografía aérea de, de una zona, de un barrio, pues usted tiene una visión de lo que hay en ese barrio, pero la visión que usted ve aérea es una visión tranquila, ahí no hay problema, ahí no hay nada. Es decir, eh, una cosa es esa, eh, esa visión que usted tenga, esa fotografía, y otra cosa es, es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esas primarias se llaman PASO por las cuatro características que tienen. Son primarias. Son abiertas. Es decir, la, la P es primaria, A, abierta. La S es simultánea, y la O son obligatorias. Es decir, son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todo el que aspire a la presidencia eh, o a otro cargo tiene que someterse a esas primarias. Y los partidos que van a presentar cargos tienen que llevarlo a esas primarias. Porque de lo contrario no hay legalidad para presentar candidatura entonces eso es simultáneo eso es el mismo día se supone que ahí el partido que es más fuerte se expresa como el más fuerte y la candidatura que es la más fuerte se expresa como la más fuerte entonces nosotros empezamos con un primer trimestre en la que la señora eh, eh, Patricia Bursi, Bultrich Bultrich eh, encabezaba las las encuestas. Pero cuando, cuando en Argentina se llegó a paso, a las primarias simultáneas abiertas y obligatorias que se celebraron el 13 de agosto, hubo una sorpresa. Las encuestas decían que la paso la iba a ganar Patricia. Pero ahí emergió una candidatura que se colocó como la gran sorpresa de La PASO, que fue la de Javier Miley. Entonces, los resultados de PASO fueron los siguientes: fueron los siguientes. Javier Milei quedó en primer lugar, en, quedó en primer lugar Javier Milei con un 28%. Un 29%, eh, Libertad Avanza, casi un 30%, 29.86, digamos que un 30% en las primarias obligatorias, un 30%. Quedó en primer lugar eh, mi ley. En segundo lugar quedó el partido macrista de, de Patricia Bullrich. Y entonces quedó en tercer lugar el partido de Sergio Massa, es decir, Sergio Massa quedó en tercer lugar en agosto, su partido quedó en agosto, el 13 de agosto, no en una encuesta, repito, en algo más consistente que una encuesta porque fue voto real y el voto es obligatorio, no es que yo estoy bebiendo y esas son unas primarias de un partido y a mí no me interesa ese partido y yo no voy a esas elecciones. No, usted está obligado a venir a esas elecciones primarias. Porque incluso el que no va a las primarias no tiene derecho a votar en las elecciones generales a menos que en 60 días no vaya ante el tribunal electoral con una excusa. Mire, yo estaba enfermo, yo estaba fuera del país, yo tuve este impedimento. Es decir, tiene que alegar una la causa que le impidió participar en la primaria para poder ganarse el derecho al voto. Es decir, que es una cuestión obligatoria. Obligatoria. Entonces, señores, estamos hablando de que el partido que quedó en tercer lugar el 13 de agosto, el 13 de agosto, el 22 de octubre, quedó en primer lugar. Tercer lugar, 13 de agosto. Primer lugar, 22 de octubre. Primer lugar, 22 de octubre. Eso es contrario a las encuestas. Eso es contrario a los resultados de las primarias obligatorias. Pero eso también contrario a la realidad, porque el candidato de ese partido, como destacaba José eh, la semana pasada, el pasado viernes, es un, el ministro de Economía y tiene un 140% de inflación. Entonces, se supone que sobre él yo vería un rechazo. Pero eh, parece que eh, la aparición de mi ley sobre Patricia Bullrich, pues ha llevado a muchos sectores a dejar la inflación a un lado. Ha llevado la inflación a un lado. Desde mi punto de vista, lo que ocurre es que un buque le solo cabe en El Salvador. Es decir, un buquele solo cabe en El Salvador, que es un país pequeño, Etcétera, con una realidad muy especial, pero difícilmente en una sociedad como la Argentina pueda colocar, colarse plenamente un bukele. Pero además, un, una persona que está hablando de una tierra arrasada contra todo, porque él tiene una visión muy particular de lo que son las castas. Él, él, él lucha contra las castas, pero las castas de él tienen cuatro patas cuando se habla de las castas, todo el mundo pensaría que estamos hablando de la clase privilegiada, económicamente privilegiada, de los grandes empresarios. No, para él la casta son los políticos, son los empresarios, son los sindicalistas y son los periodistas. Esa es la casta. Esa es la casta. Es decir, es un universo bastante... Bastante bastante amplio. Entonces, eh, hablando una cantidad de disparates, pero de disparates que no pueden eh, sustentarse. No pueden sustentarse porque eh, nadie puede, de golpe y porrazo, suprimir una serie de cosas que realmente crearían una guerra civil. Crearían una guerra civil, crearían una, una situación de choque tal que llevarían un país a una inestabilidad total. Todo el mundo sabe que los cambios son graduales. Que si usted quiere llevar un país a un menor grado de subsidiación, usted tiene que ir haciendo eso de manera gradual. Y si usted quiere hacer reformas en el Estado, son reformas graduales también reformas graduales, porque ni siquiera, bueno, tendría que triunfar una revolución e imponer todas las cosas en una dictadura, pero en una sociedad democrática, en un país que no sea un puñito de gente, eh, pues es muy difícil de aplicar. Entonces, yo creo que eh, con todas estas locuras de las que habló este hombre, eh, mucha gente pues dijo no, 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 pero es preferible es preferible eh, eh, masa a pesar de la inflación, pero es preferible, es preferible porque aquí yo voy a comer caro pero el otro me va a llevar una guerra civil, me va a destruir este país el otro me va a destruir es eh, 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 eh a destruirlo todo que viene eh, entonces yo creo que ya el efecto sorpresa de él con este golpe eh, realmente queda, queda muy eh, desmejorado. Y eh, los otros actores, los otros actores tendrán que tener cuidado porque las posiciones conservadoras no son necesariamente posiciones de ultraderecha. No son necesariamente posiciones de ultraderecha, es decir, las posiciones liberales no son necesariamente posiciones de ultraderecha. Hay, hay, hay muchos espacios de diferenciación, hay gente que apuesta por la estabilidad de una sociedad y por los cambios eh, graduales. Entonces, en ese marco, yo creo que se le hace difícil a Massa volver a remontar, porque ¿qué tendría que hacer ahora? Ahora él tiene que si le afectó la radicalidad del discurso, recoger parte de la radicalidad del discurso. Y eso lo hunde. Eso lo hunde. Entonces, ¿quién puede comprometerse con un loco? Al extremo de que, de que yo vaya a ser responsable después de, de cualquier cosa, aunque yo me sienta más próximo a él que al otro. Pero es, es con la locura que yo me estoy comprometiendo. Por lo menos lo que él plantea, aunque él no lo sea, pero lo, 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 los planteamientos que hace son de un loco. Entonces, ya veremos ahí qué, qué pasa, pero yo dudo que después de lo ocurrido ayer, él siga remontando. Él siga remontando. Eh. si Massa hubiese estado un poquito más alto en esa remontada, gana las elecciones en primera vuelta porque él ha quedado con un 36 y algo es un 40 que necesitaba para ganar en primera vuelta es un 40 que necesitaba para ganar en primera vuelta eh, que llevaba la diferencia a 10 eh, con relación al segundo entonces ahí hay muchas posibilidades de que sea él que eh, conserve, el, que, que, que alcance el triunfo en estas elecciones. En el caso de Sergio Massa, que ha sido el que quedó arriba, estando en tercer lugar en las primarias y no siendo el favorito de las encuestas. No, ninguna encuesta decía que Massa quedaba en primer lugar. Ninguna encuesta decía que él quedaba en primer lugar. Ninguna. Ninguna. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los resultados de las elecciones ayer en, en Argentina. Bueno, el PLD es un partido que ha tenido que desafiar las adversidades. Es un partido que ha estado, ha estado en el ojo de una persecución sin duda alguna política. Porque no he tenido la menor duda de que se ha tratado siempre de una persecución política del Laufer, Porque eh, la forma en la que se ha llevado a cabo, privilegiando más el espectáculo que los propios expedientes, por lo que hemos tenido... Mucho espectáculo e inconsistencia en expedientes. Y expedientes que incluso no son reducibles a un proceso penal, que no caben dentro de un proceso penal, pero sí caben dentro de, una, de un impacto mediático. Pues, en medio de todo eso, más... Eh, las dificultades que se presentan dentro, del, dentro, dentro de la oposición porque como ese partido estuvo 20 años en el poder hay gente que se eh, acostumbró eh, solamente a eso y no saben que los partidos están para estar en el gobierno y para estar en la oposición que te toca estar en el gobierno pero también te toca estar en la oposición entonces hay gente como que de repente se le olvidó que al que le toca gobierno también le toca oposición. En la democracia, no, no, no. Al PRM le tocará oposición. Si no le toca en las próximas elecciones, le tocará en la de arriba. Le toca oposición. Eh, esa, esa es una regla de la democracia. Si al que le toca gobierno, le toca oposición. Pero mucha gente ya no está en esa. Ya no está en esa. Entonces, aquí lo que hay es persecución y oposición. Más la fragmentación que sufrió la organización con eh, la salida del doctor Fernández y la creación de otra organización política. Entonces, en medio de eso, en medio de eso, hay situaciones sumamente difíciles. Sumamente difíciles. Pero ese partido que incluso, eh, digamos, ha estado marcado en las propias encuestas por el sesgo, el sesgo del silencio. Ese sesgo del silencio, porque si un partido político está bajo el ojo de la persecución y la identificación con ese partido político significa yo identificarme con lo que está perseguido, con lo que está mal visto, con lo que está en el ojo crítico, entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano, el ser humano eh, siempre quiere eh, no estar excluido, no estar fuera de moda, estar fuera de moda. Entonces, es evidente que en las mediciones, el PLD está afectado por un sesgo de silencio. En que no, 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 ¿y cómo me voy a identificar con el PLD? ¿Por qué? Porque yo creo que eso me va a crear rechazo. Eso me va a crear rechazo, una serie de cosas. Pero bueno, lo importante es que ese partido, en medio de todo, ha trazado un plan y ha seguido hacia adelante. Y no, no, ha trazado su plan ha, y, y que se fue fulanito hoy Que mañana renunció Perencejo Que Sutanejo eh, ahora renunció eh, Que Perencejo hizo esto no El partido ha seguido su plan Y ha seguido hacia adelante Ayer proclamó su candidato presidencial En un acto realmente eh, muy impactante Muy impactante No estuve presente agradezco la invitación especial que me formuló el secretario general de ese partido, don Charlie Mariotti, para que estuviera presente, pero ya tenía un compromiso previo, con mucha anticipación, y no estuve presente, pero me ocupé, me ocupé de ver el acto y ver todos los detalles. No, 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 ese acto no tuvo desperdicio, ese acto no, no, no tuvo desperdicio, no tuvo baches, fue, 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 fue muy bien llevado y en términos de los objetivos, creo que logrado. Y allí estaba un PLD, que todo el mundo sabe que hay gente que tiene diferencia, pero todos estaban ahí, abrazándose, todos estaban ahí. Todos estaban ahí. Y eh, en la, la exposición del, de, 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 del candidato... Eh, presidencial, la frescura con la que se exhibió en este, en este acto, y su planteamiento, él está, tratando, él está tratando de situar una diferenciación entre las otras dos candidaturas. Él, él plantea que no es un intelectual y que no, es, que no es un empresario ni es un intelectual. Es decir, cuando habla de que no es empresario, evidentemente que se refiere al presidente Abinader, cuando habla de que no es intelectual, alude al presidente Fernández, sino que él se presenta como una persona con eh, sentido de la, de la ejecución, de la, de la gobernanza, como una persona que en su trayectoria, que fue muy bien resumida ahí, pues donde quiera que ha estado, ha procurado transformaciones y ha salido airoso de, 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 de los desafíos. Y tiene una experiencia de Estado. La tiene, evidentemente que la tiene, una experiencia de Estado, que eso, que eso, es, que eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Quien llega a la presidencia de la república... Habiendo tenido primero la oportunidad de ser legislador, va con un gran cúmulo de experiencia que le hace falta al que ha estado ahí sin haber sido legislador. El que ha estado ahí sin haber sido legislador, aunque se haya desempeñado bien, esa experiencia seguro que, la, que, 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 que ha debido echarla de menos. Entonces, ayer yo creo que el PLD mostró su fortaleza como partido político y la fortaleza es que para nosotros hay adversidades eh, pero esas adversidades no nos desvían de nuestros caminos aquí estamos nosotros esta es nuestra propuesta este es nuestro candidato y aquí estamos nosotros y aquí está el que quiere estar aquí está el que quiere estar el que no quiere estar bueno hay otras opciones, pero aquí está el que quiere estar. Entonces, me pareció bastante contundente esa, esa demostración de, del día de ayer, en este acto de proclamación de la candidatura de Abel Martínez. Ayer, por otra parte, se hicieron otras proclamaciones. Entonces, quiero... Eh, destacar esto para que veamos una expresión de lo que en la teoría de la comunicación hay, una, hay algo que se maneja en la teoría de la comunicación en la psicología eh, en la psicología, en la sociología se llama Framing cuando hablamos de Framing Estamos hablando del encuadramiento. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Nosotros se supone que somos eh, una intermediación entre los acontecimientos y la sociedad. Y esa intermediación entre los acontecimientos y la sociedad se supone que tiene que ser transparente libre de sesgo, etcétera, pero en la práctica no lo es, no lo es. Y como la sociedad realmente no tiene una visión de los hechos, la sociedad alcanza la visión de los hechos dentro del encuadramiento mediático, dentro del framing mediático. Entonces yo quería poner un ejemplo de lo que es el framing de lo que es el framing, que no es solo, digamos, la información con una valoración que tiene que ser disimulada. Quiero poner un ejemplo de lo que es el framing. Mire un ejemplo de lo que es el framing. Vamos a ver este titular del Diario Libre. Este titular del Diario Libre, una, una, una actuación totalmente de framing, dice lo siguiente... Es aliado del PLD proclaman a Luis Abinader candidato presidencial. Es decir, no fue un grupito de partidos minoritarios que proclamó al presidente Abinader, que esa es la información, que un grupo de partidos minoritarios proclamó al presidente Abinader, sino que los que están proclamando al presidente Abinader son ex aliados del PLD. Ya ustedes saben que eso tiene un framing, ya eso, tiene, ya eso no es solo la información de la proclamación de esos partidos. No, 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 no. Eso, 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 eso es eh, un, eh, digamos, desmoronamiento de un bloque, eh, de una opción que está siendo tan desfavorecida que sus antiguos aliados ahora pasan a ser aliados del gobierno. Pero fíjense que hay dos lecturas distintas, porque esa es la lectura que le da el diario libre, dentro, de, dentro del, del frame, dentro del encuadramiento de la información. Es aliado del PLD. No un grupito, tres, cuatro partidos minoritarios eh, proclaman a Luis Abinader, no. Sino que es aliado del PLD proclaman a Luis Abinader. Eso es... Eh, eh, Ahí hay, una, ahí hay una inducción que va más allá del de tema, digamos, del de ofrecimiento de una información. Es, eso es lo que se llama framing. Es decir, está la información, pero encuadrada dentro de una inducción hacia la que se, hacia la que se te quiere llevar. Pero miren este, por ejemplo. Este es el periódico El Día. Partidos pequeños se agrupan cerca del poder. Eso, el partido pequeño, fíjense que las lecturas son totalmente distintas, el encuadramiento es totalmente distinto. Una cosa es decir que es aliado del PLD, proclaman a Luis Abinader y otra cosa es decir que partidos pequeños se agrupan cerca del poder. A propósito de este framing, a propósito de este framing, mis queridos amigos del Diario Libre, no son es aliados del PLD los que están apoyando a... a al presidente Abinader lo que están apoyando al presidente Abinader de lo que son aliados es del gobierno de lo que, de, de lo que son aliados es del que esté ahí del que tenga la presidencia, del que tenga la banda, del que tenga los decretos de eso es que ellos son aliados entonces no, es, no, no, no era del PLD que ellos eran aliados ellos eran aliados del gobierno, es más ellos son coherentes ellos no han cambiado su ruta, ellos no han cambiado su horizonte, es aliados del gobierno, se alían con el gobierno. O es aliado del anterior gobierno, se alían con el nuevo gobierno. Eh, pues ya, fíjense que eso, que eso es otra cosa, es aliado del anterior gobierno, se alían con el nuevo gobierno, eso es otra cosa. Porque eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, esas, esas, esas pequeñas formaciones políticas son del gobierno. Son del que tenga cositas que repartir. No son de más nadie, salvo excepciones. Porque aquí hay eh, partidos que tienen valor ideológico. La Fuerza Nacional Progresista es un partido con valor ideológico. La Fuerza Nacional Progresista no se alía eh, eh, porque se está aproximando o porque quiere un decretico, porque... Eh, para eso tendría que, tendría, tendría que haber otra cosa de por medio. Es decir, es un partido con valor ideológico. Eh, el PQDC de Elía Huesin Chávez es un partido que tiene valor ideológico. Es un partido que tiene valores ideológicos, que eh, incluyen, en, eh, eh, que pesan en, 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 el, en el tipo de alianza que, que abrazan. Pero la mayoría de esos partidos minoritarios no tienen ningún valor ideológico. Entonces, el valor ideológico es estar cerca del poder, cerca del que tiene los decretos, y más nada. Entonces, no es verdad que eran aliados del PLD. Eran aliados del gobierno. Y siguen siendo aliados del gobierno, porque el, el PLD ya no es gobierno. Entonces son aliados del que está en el gobierno Y punto Cambio y fuera
1: ¡Toma! -toma!
2: Señor Constructor
0: Bien, pues continuamos, continuamos. Buenos días, adelante, buenos días. Don Julio, don Julio
5: sí. eh, me permite, por favor, es simplemente, don Julio, pedirle a Dios
6: por la salud de ustedes y que ilumine la mente de esos jueces que entiendan que nosotros queremos la justicia. Y creemos que la justicia tiene que ser en su debido proceso.
7: José
5: Ramón Peralta, un hombre que no debe estar, un hombre bueno, con sentimiento, con familia, y no va para ningún lado, no se va a escapar, por favor. Tómenlo en cuenta.
0: Y, y saquen ese hombre, que es un hombre de paz. Bien. Ahí lo dejo. Bien. Tenemos a Jairo aquí en la ley telefónica. Adelante, Jairo. Jairo, pues adelante.
5: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Bendiciones, feliz lunes. Adelante, adelante. Muchas, eh... muchas bendiciones al próximo diputado, si Dios lo permite, mi gran amigo don Pedro Jiménez.
8: Gracias, hermano. Buenos Mira, días, pero tú, tú tenías razón, Jairo. Yo debo retractarme en público porque yo de verdad dudaba que Hidalgo diera ese paso infalso que dio con aliarse... Al gobierno, de verdad, yo... No, para la yo a veces estoy, yo estoy preocupado porque... Eso Julio, es el gobierno, eso es no, lo mismo todo.
5: No, justicia social. Ayer... gobierno. se juramentó... Ayer se juramentó Hidalgo, el alcalde de Asua. Y voy a revelar algo, don Julio.
0: Adelante, esta adelante. Esta
5: semana, esta semana, Hidalgo será proclamado como candidato en Asua. ¿A qué? Justicia social... Acá. Alcalde, ¿Apoyado? Sí, alcalde. ¿Y eso no le se lo, no lo estaban dando en el PLD? Claro. No, eh, no, claro, no. Yo no entiendo. Esta semana, esta semana. <coughs>
8: esta no, lo semana. que te pregunto es, hermano, si esa misma posición, su partido, el de la liberación dominicana, no se la había ofrecido a él. Te pregunto. Tú
5: sabes cómo, tú sabes cómo se maneja la cosa. Y me la voy a jugar también. Ten cuidado. La segunda, no... Eh, eh, te voy a hacer la segunda, Julio.
1: Sí.
5: Este domingo vienen dos partidos más a apoyar. Julio, que se refería a los partidos políticos que están dando el paso. Esta semana, este fin de semana, perdón, se juramentan dos partidos políticos más. El domingo a las 11 de la mañana se juramenta el Partido Revolucionario Independiente PRI. Y el sábado... Ya, ya se viene... pusieron de
8: acuerdo con Trajano.
5: Sí, el domingo a las 11 se juramenta el PRI y el sábado se juramenta otro que ahorita me dan los detalles. Parece que es uno muy grande que se va a juramentar también. Va a proclamar al presidente Luis Abinader el sábado también. Son dos, sábado y domingo como lo fue Mira. ayer eh, con el cívico. Se nos Ay, va a hacer espera, espera.
8: ¿Qué fue lo que pasó con el Cívico Renovador? Porque ahí prácticamente el general obligó al presidente a firmar un decreto en público, ahora y después. No,
5: no. Que se la jugó, y Luis juró que se, la, que se la jugó. Es que él tenía dudas de que no le cumplan. No, el general Sorrillo Suna me dijo, Jairo, por fin, por fin se me dio el sueño que yo tenía... De unificar, de estar al lado de la familia <risa> Peña que nos representa Gómez. el presidente pobre Luis Gómez. Abinader. Deja a Peña Gómez, ¿Cómo, tranquilo. ¿Cómo pobre Peña Gómez? Pobre. ¿Y Peña me la va a jugar? ¿Me la juego, Julio? Sí. Raymond Rodríguez, el candidato, el es aspirante alcalde de la circunscripción número 2 de la capital. Ah, diputado? Como tú dices. Lo, sí, el diputado. ¿Cómo lo fue Pedro Jiménez? Que Pedro Jiménez ha hecho, usted puede estar de acuerdo o no con Pedro Jiménez. Sí. Pedro Jiménez ha hecho un trabajo comunitario, social, político, desde hace más de 15 años. 20. En esos 20 años, gracias Pedro, en la circunstancia número 2 del Distrito Nacional. Yo tenía encuesta de don Julio Martínez Pozo, don Ayy Chagher, y perdón, don allí, a donde ese muchacho estaba muy por encima de Aníbal Díaz y yo no hablo porquería hombre oye vuelvo vuelvo y repito Raymond Rodríguez estaba muy por encima de Aníbal Díaz bueno y yo que pusieron fue yo, Aníbal Díaz
2: yo vi otras encuestas bueno, yo vi otras encuestas bueno. donde Aníbal Díaz estaba en un segundo lugar detrás de bueno, Alfredo Pacheco bueno. en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional
5: te, te voy a mencionar los números
2: que yo vi. Ok, pero qué, respeto, va, ¿qué va a pasar con, no, con Raymond? ¿Qué va a pasar con Raymond? Ya, ya los no, números pasaron.
8: Sí. No hay espacio. No. Ya.
5: no Raymond se va a quedar tranquilo oh. y va a continuar su carrera política. Pero yo tengo que decir, la verdad, los números que yo vi fue no. Alfredo Pacheco, Manuel Núñez. ese es el tu verdad. Actualmente, y Raymond en el número 3 Yo respeto la decisión eh, o, o lo que lo que dice mi gran amigo don malicha es pero esa es la verdad como no pa, como no pasó el torito en bonao porque yo yo me juramenté en el prm pero yo no alquilo mi cabeza y lo sabe pedro jiménez, lo y
8: lo
5: to, sabe estoy, de acuerdo, jiménez.
8: estoy de acuerdo
5: y lo sabe pedro jiménez yo me juramenté, soy prmista pero yo voy a decir lo malo y lo bueno en el prm y le voy a decir a varios funcionarios del gobierno, que vengo duro, que dejen de estar persiguiendo a compañeros que no están con su tendencia. Que lo dejen tranquilo.
8: Y todavía eso existe en es? la tendencia
5: Democra eh, eh, sí, en el a veces, Sí, a veces hay, hay funcionarios como que se debían, como que se, como que se incomodan. No, no no Que dejen de estar persiguiendo a compañeros por su tendencia. A los compañeros hay que dejarlos tranquilos. Bien. Ahora, la encuesta que yo vi para concluir Don Julio en Bonao es que me daba a mí Orlando Martínez y yo ni siquiera conozco a ese caballero pero yo tengo que decir la verdad porque si no, me muero con la verdad Bueno, él tiene así. él,
0: él tiene una rueda de prensa Orlando Martínez
5: Bueno, yo estoy diciendo ah, lo ver, que Yo no hay. creo
0: que Orlando Martínez vaya a dejar eso así, ¿no? Yo estoy diciendo lo que hay Yo dije, Torino, Jairo
2: Yo ¿sí? dije en este programa Puede ser que sí, puede ser que no. Que Orlando Martínez había amenazado con irse del Partido Revolucionario Moderno si le quitaban la candidatura a senador que él había ganado, según él, él le dijo a sus seguidores. Vamos a ver cuál es el anuncio que tiene entonces Orlando Martínez a, a la militancia del PRM.
5: El torito, y lo sabe Julio que maneja encuestas. El Torito no era, no era el preferido en Bonao en los actuales momentos. Era mi
8: preferido. Es mi preferido.
5: No, no era. Era el tuyo, Pedro. El tuyo. Ah, bueno, era. Yo estoy hablando por mí. El, el tuyo. Es mi amigo. No era, no era el era pueblo. Bueno, aquí no estamos en de amigos, ¿eh? Okay. ¿eh? Bueno, de no amigos porque si eh, amigo, güey.
0: Bueno. Gracias, Jairo, gracias.
5: Ahorita, ya para concluir, Julio, ahorita te estoy investigando una exclusiva. Y si es cierto, ahorita te la doy. ¿Quién es que se Ay. va ahora? ¿Quién, quién, quién Pero va a quién va a comprar? Es una, es una. No, no, no. Aquí el gobierno no está comprando nada. ¡Ah! El, 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 el,
0: el, el, el 50%. ¡Ay, Qué, sí, qué, qué, qué dinámico ya. Pues no gracias, Jairo. Gracias, gracias. Bueno, señores, eh, bueno, nuestra solidaridad lo estuvimos acompañando el pasado sábado la funeraria Blandino en Herrera eh, nuestro querido hermano Carlos Tomás del Pozo así es su madre Doña Mercedes de las Rosas eh, pues falleció en la madrugada del pasado sábado y fue sepultada en el día de ayer en el cementerio Cristo Cristo Redentor Doña Mercedes de las Rosa, viuda del Pozo la madre de Carlos Tomás del Pozo. Ella tenía 93 años de edad y falleció el pasado sábado. Así y que nuestra solidaridad con él, con igual. toda su familia.
8: Yo estuve por allá ayer dándole un abrazo a mi gran amigo Carlos Tomás del Pozo. Un momento difícil para él. Yo sé todo lo que ellos pasaron en los últimos meses con la salud de su madre, que ya partió a un lugar santo y sagrado como ella fue. Toda mi solidaridad, hermano. Un abrazo.
2: Yo me uno también a, a esas condolencias, eh, precisamente me acabo de enterar ahora por eh, lo dicho por el maestro y por ti, Pedro, pero desde aquí nuestro abrazo para ese gran amigo, ese gran comunicador.
4: Y yo también, Nayip, un abrazo de solidaridad. Todo el que conoce a Carlos Tomás del Pozo termina queriéndolo, porque es un ser humano muy especial y eso habla mucho de esa familia, de esa madre que lo crió. Nuestro abrazo.
0: Bien. Buenos días, adelante.
5: Don Julio, anoche, a eso de las nueve de la noche vi un tweet de Adán Peguero, parece como que está sonando algo por ahí, porque Adán Peguero puso una, una pequeña
6: frase que dijo la garantía de ustedes soy yo. ¿Qué le habrá dicho la serpiente a Adán ayer en el paraíso?
1: Bueno,
5: vamos a
0: esperar a ver son las son las 7.52 minutos buenos días ¿no? ahí, adelante. gracias Don Julio
2: Martínez Pozo muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana escuché Don Julio con mucho detenimiento ese extraordinario análisis que usted hizo de la situación en Argentina, eh, como usted analizó el tema de Miley, el tema de Sergio Massa, di, de Patricia allí, Bullrich. Di,
8: discúlpame allí para que desarrolle sin interrupción, me llaman una fuente de entero crédito y me dice que Orlando, el de Bonao, sí. que él se queda en el PRM porque tiene algunos temores de que si da un paso eh, se pueda contraer armar algún tipo de persecución, de esas cosas. Tú sabes cómo son ¿Cómo va los gobiernos. Sí, que él se queda, que él bueno. se queda,
2: que él se queda. Bueno, qué bueno que se queda. se queda. Pues, don Julio hablaba, ¿verdad?, de lo ocurrido en el día de ayer en Argentina. Y la semana pasada, eh, gran parte del staff de este programa, con excepción del maestro Julio Martínez Pozo, daba por un hecho que Javier Milei iba a quedar en primer lugar en la primera vuelta, y algunos más osados decía que él se iba en primera vuelta, que él iba a alcanzar ese 40% con 10 puntos de ventaja de su más cercano competidor y que iba a ganar en la primera vuelta las elecciones de Argentina. Bueno, yo realmente no creía eso porque eh, la verdad creo que no es lo que más le conviene a un país como Argentina en este momento, que un individuo que se maneja de esa manera eh, pueda alcanzar la presidencia de la república independientemente de los graves problemas que tiene ese país este, en este momento gobernado por el peronismo que es el partido, eh, verdad es la línea política a la que pertenece eh, Sergio Massa independientemente de eso, siendo ministro de economía eh, del gobierno actual pero eh, una persona con el desequilibrio mental que parece tener el señor Javier Milei, yo no creo que sea lo más conveniente para un país como Argentina. Yo anoche estaba dándole eh, una miradita nuevamente al video en el, en el Movistar. Óyeme, por Dios, pero ese hombre, ese señor está loco. Él decía muchísimas cosas... En el discurso, y entre cada cosa que decía, le llamaba hijos de puta. Ay, perdón, eso es una mala palabra. Perdónenme. Perdónenme. Los,
8: los, los niños van a la escuela. Perdónenme los niños. A esta hora. Sí,
2: sí, perdónenme los niños que están. Eh, él le decía HDP, exacto. A la gente, le voceaba a la gente que lo aclamaba. ¿eh? Pero bueno, vamos a dejar eso así. Eh, gracias a lo que ocurrió. Eh, quedó en un segundo lugar, a casi siete puntos por debajo de eh, Sergio Massa. Lo que yo entiendo que va a ser muy difícil para mi ley remontar, porque ya ese, ese entusiasmo, esa emoción, esa fuerza de que él iba a ocupar la primera posición o que se iba a ir en primera vuelta, ya para un proceso dentro de casi un mes, esa emoción se desvanece. Ese, esa, esa fuerza, ¿verdad?, de la participación en este primer proceso, ya no será la misma para ese proceso de segunda vuelta que si Sergio Massa, su partido, eh, la línea política que él representa, sus asesores, si hacen buenos amarres, si hacen buenos amarres, van a poder ganar fácilmente la presidencia en Argentina pero señores yo quiero rápidamente también decir yo le pregunto a todos ustedes que están aquí a propósito del de tema del dengue y que se había dicho que se estaban haciendo operativos que se estaba haciendo esto que se estaba haciendo lo otro y le pregunto al país que nos escucha real y efectivamente usted había visto en su barrio en su sector, un movimiento, un despliegue de personas, trabajando para eliminar criaderos, trabajando en fumigación, trabajando en orientación de la población, como se vio este fin de semana. No. Ustedes los habían visto antes. ¿Por qué? Porque no se había hecho, porque no es cierto no es cierto que se habían desarrollado jornadas de prevención contra el dengue, jornadas de orientación, jornadas de eliminación de criaderos. Nada de eso se había hecho este año. Cuando todos los medios de comunicación, incluyendo el más influyente, que es el sol de la mañana, se hace eco de la situación tan grave que tenemos en el país con el dengue, de la cantidad de personas que están ingresadas en clínicas y hospitales, de los que han muerto, que no hay hasta este momento un registro confiable de la cantidad de personas fallecidas por dengue, es cuando las autoridades reaccionan, es cuando las autoridades se dan cuenta que han descuidado esa parte tan importante que tiene que ver con la prevención y que son esos trabajos que se hacen todos los años porque es una enfermedad, es un virus estacional. Lo vamos a tener siempre. Tenemos que aprender a convivir con el dengue, pero tenemos que orientar a la población, sí, todos los años. Tenemos que descacharrizar, sí, todos los años. Tenemos que quitar los envases eh, del patio que puedan acumular agua. Tenemos que tapar los tanques donde almacenamos agua potable, ponerle cloro en la boca del tanque y taparlo para evitar que los mosquitos utilicen ese ambiente para desarrollarse. Entonces... Eso no se había hecho, pero qué bueno, qué bueno que por fin despertaron las autoridades de salud del gobierno y este fin de semana eh, del 20 al 22 de octubre despertaron y empezaron a hacer esos operativos en diferentes sectores del país, no solamente del Gran Santo Domingo, sino también de otras importantes provincias de la República Dominicana. Yo tengo un pequeño videíto que yo quiero que Joan me coloque de la, del apoyo que recibió el presidente Luis Abinader del partido cívico renovador
8: que preside el ex general Radamés... ¿Eh? ¿No general ex? retirado en la, en la honrosa condición de retiro. Bueno, pero no sí. pierde el rango. No, no, retirado, lo mismo. No, tú no. dijiste lo mismo ahora mismo, retirado. No, pero tú dijiste ex general. Bueno, general retirado. Puesto en la honrosa o condición. O en la reserva. No, en la honrosa. Ah, bueno, así
2: dice el decreto. En, con, en honrosa condición de retiro. Es correcto, correcto. ¿Eh? Radamés Zorrilla Osuna. El partido cierto ¿Eh? renovador. Así que vamos a poner ese pequeño videito, por favor. Adel ¡Ah! Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental... ...desde ahora y también para después... ...lo juro... No, repítelo no otra, otra vez, repítelo no. otra vez, Joan, por favor, Yo por favor, he hermano... Lo ¿Otra, otra, otra, otra. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después lo juro en esto, señores en un acto sí, en, en un acto de apoyo
8: de, de apoyo en el día de ayer parece que, que el general discúlpame allí tiene algunos temores con que no me cumplan, pero pero me cumplan. no se Esto puede llegar cara tan que lejos. yo voy a poner al presidente en público Mira, ese eso eso, es, eso da eso ocurre. da pena
2: y vergüenza mm. pero no del presidente da pena y vergüenza de Radamés Zorrilla usuna sí. Sí, sí. Y de eso que se llama de que partido
0: cívico, porque, cívico. Porque el presidente fue sorprendido. Claro, pero ahora no puede decir otra cosa. no claro. lo juro. No, no, pero Julio, de eso podemos hablar en privado.
4: Julio, no, 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 no. no. Sí. Con algo muy jocoso. No, pero no estaba
0: preparado para eso. No debió dejarse ponerse. No. el no.
4: relato. Él debió decir sí, lo juro cuando
2: ganemos, te pa cuando ganemos te nombro qué sé yo, sí lo juro, pero cuando ganemos Zorrilla, cuando ganemos claro, pero cómo es posible que Zorrilla Osuna prácticamente a, a punta de carabina, como estamos hablando de guardias, sí. le diga al presidente, usted me va a nombrar ahora y después porque él dice que él quiere entrar al tren gubernamental desde ahora y después, el después se supone que si el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader logra reelegirse, bueno, pues quiere, él quiere continuar también en ese cuatrienio. Él quiere continuar siendo funcionario. Regularmente cuando se hace ese tipo de juramentaciones, se habla de principios. Y... ¿Eh? Se ahí habla se de principios. Final, se ahí, habla. Ahí se fueron por el final. Se <risa> habla de propuestas <risa> sí, sí, sí. de que él eso va a encabezar, que va a encabezar la boleta eso de ese partido que le está apoyando. Claro. ¿Verdad? Es de eso que se habla. No, Pero no. yo de verdad que me sorprendí cuando veo al general retirado Radamés Zorrilla Osuna decirle en esos términos al presidente Luis no, no, Abinader
0: que, no no si que él no quiere se... un
2: cargo en el gobierno, se... está desesperado no se
0: no. se si está desesperado y sí, 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 sí,
2: sí, está tan mal sí, no, no per... por Dios, no, no, pero no, mal pero... estoy yo
0: no, 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 se ¿E va a estar mal, se... e se... Sorrilla se... Se... Osuna se
2: cuando estuvo ocho años ocho años en el gobierno de Danilo Medina si yo hubiese
8: sido el presidente
0: Abinader hay que respetar la
8: figura del presidente porque abusó del presidente escucha Abusó, Abusó del presidente, oye esto
1: porque lo sorprendió Nayib, sí, si sí. yo
8: soy el presidente, si hubiese sido yo, no lo soy, claro. Yo le digo es que esto es un acto político, claro. Lo de la presidencia y el gobierno es otra cosa, no, pero es que ahí en ese pero momento lo
1: y el
4: juramento que puedo ¿Juro? hacer ¿Juro? es cumplir con la constitución Exacto. y las leyes. Yo, Yo, Luis él se pudo haber salido con algo Él sale se bien de ciertas ¿no? preguntas. Me, me,
0: imagino, de, me imagino. De una
4: manera jocosa pudo haber. No, pero eso
0: es, no es eso, fácil. Eso Fue sorprendido. No, no. Ya, ya tenía la mano arriba. tiene que salir hoy. Ya tenemos. Bueno, sí. No, no es una pregunta, porque cuando, cuando a ti te hacen una pregunta. <risa> es diferente. Que tú le estás haciendo una pregunta, el entrevistado tiene un tiempecito que va pensando. Exacto, exacto. Pero exacto. ¿por, dónde, ¿Por dónde salgo? No, pero ese tiempo. ¡Ah! La mano levantada. La, la, mano la única palabra. La pues, única
2: pues, palabra él, que, él, que cabía, maestro, en ese momento era así: lo juro. Sí, era lo único. Ya, y, y, y él juró. Él, y
0: no él, podía, él no podía hacer más nada. Y, porque, y él lo sabía, Él no lo sabía. lo sorprendió totalmente.
8: Pero, para el general, es un hombre estratégico. Sí, Por sí. eso ya.
2: entiendo que además de sorprenderlo, abusó. Ya. Abusó del presidente de la república a, al ponerlo le, en esa situación y le, y le, en un momento como este. y le puedo ese.
0: adelantar una cosa general por eso no lo van a nombrar bueno ahora él va a decir no sorilla hay que esperar un tiempo uh -huh. Sí, sí. Hay claro. que esperar un tiempo porque al ocurrir eso. Una opinión pública. No, no, claro. No, no, a, 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 sí No, no, no. No, es que así no son las fue, cosas. Eso fue vulgar.
8: Sí. Así es. Eso fue vulgar. Miren,
2: señores. Todo
0: finalmente. De... Se
4: agradecen a la transparencia. Que ya la gente sabe quién es él. Bueno, pero
0: es que eso es natural. Eso natural. es natural. Eso es natural. Pero
4: hacerlo de, de manera tan descarada, no, no te... Julio. No,
0: bueno, ahí se le fue, se le se desesperó. <ríe> bueno, pero, miren, señores. Son finalmente. Tres, son
8: tres años y algunos meses que tiene. Fuera del tren gubernamental. El general tiene una muy buena pensión. No, pero él está
0: esperando ese tiempo decreto. Él está esperando decreto ese Sí, tiempo. pero usted no puede estar esperando pero una cosa Dios. que usted no
8: mandó a buscar, que usted no construyó. Pero
0: por Dios. Hay Porque gente, si yo compro en
8: Amazon, yo hay espero gente, un
2: paquete. Hay gente que... Pero si
8: no compro, no lo puedo Que nació,
2: eh, don Julio, nació Oye, sí, inscrita. ¿no? Sí. no en el registro civil, sino sí. en el presupuesto nacional. En la nómina pública. Hay gente que nació que en vez de ir a, a la oficialía del Estado Civil, Oye. parece que lo fueron a inscribir... En el presupuesto general del Estado. Ahí fue el que lo inscribieron. Pero fuerte, bueno. Muy fuerte en allí. Bueno, muy mal, muy mal por el general retirado Radamé Zorrilla Osuna. Esa es mi opinión. Por otro lado, señores.
8: Ahora, ahora, me escriben. Tú sabes que eso da espacio para todo tipo de cuestionamiento y para que la gente comience a locubrar cosas y que, que el general, mirando algunas. Eh, personas cercanas al presidente, de, de aliados, de gente del propio PRM que se le han prometido cosas y no han llegado todavía. Él dijo, yo me voy a curar en salud.
7: Ajá. Yo voy
8: a hacer esto, a comprometerlo en público para que no me cuben.
2: Ya el maestro te dijo lo que va a pasar ahora. Eso es lo con que él. yo creo. Ahora ¿sí? lo que va a pasar es que... Ese fue el
8: espíritu
2: de esa, ahí. de esa imprudente solicitud. Ahora te digo ahorita, espérate ahí, zorrilla. Pero bueno, señores. Pues espérenlo entonces rompiendo el pacto. En el día de ayer, el Partido de la Liberación Dominicana realizó un extraordinario acto de proclamación de su candidato presidencial para las próximas elecciones del año 2024. Ayer, Abel Martínez se convirtió de manera oficial en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, en un acto lleno de emotividad, de un entusiasmo desbordante, donde estuvieron allí presentes aproximadamente unos 4,300 delegados. Óiganme bien, delegados. Ahí todo el que entró a ese pabellón de voleibol, todo el que entró a ese pabellón de voleibol que estaba repleto, era precisamente un delegado con derecho a participar en esa asamblea para escoger mediante el método de aclamación al candidato presidencial del partido de la liberación dominicana. Yo quiero que ustedes me permitan un pequeño minuto con audio de ese importante discurso que pronunció Abel Martínez en el día de ayer en ese acto de proclamación adelante Joan por favor
9: pues cuando no
2: hay dominicanidad las fronteras no están bien cuidadas y no hay soberanía cuando un país extranjero tiene la osadía y la afrenta de quitarnos nuestros recursos hídricos por una simple negligencia del gobierno. En mi gobierno, quien no se alinea, que se vaya para su casa o lo mandaré yo. Con el orden, no se negocia ni se juega. Al día siguiente de tomar posesión, declararé como motivo de seguridad nacional la construcción de la presa Don Miguel para represar el agua del río Masacre en la parte alta. Gracias a Joan eh, por ese pequeño fragmento de ese importante discurso que pronunciara en el día de ayer Abel, Abel Martínez Durán, luego de ser proclamado y a la vez juramentado por el presidente Danilo Medina como el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Él tuvo un discurso eh, donde presentó cinco ejes fundamentales de lo que es su propuesta de gobierno, donde está la transformación social que tiene que ver con las políticas públicas para apoyar a los más necesitados, la transformación productiva, donde habla del rescate del sector agropecuario, pero también el apoyo al sector industrial, al sector zonas francas, turismo, telecomunicaciones, servicios profesionales. También habló del sector minero. Eh, el, el, tercero, el tercer eje tiene que ver con la seguridad ciudadana, su compromiso de controlar la inseguridad ciudadana en la cual vivimos los dominicanos, el temor que tenemos a salir, el temor que tenemos al estar en nuestros pequeños negocios, de que puedan llegar delincuentes a atracarnos y posiblemente a matarnos. Habló también de la transformación del sector salud y de la educación. Hablaba de, la, de una salud preventiva y de una educación enfocada a la tecnología, a la modernidad. Tantos empleos, por ejemplo, como desarrolladores que hay hoy en día en diferentes partes del mundo y que no pueden ser aprovechados por los jóvenes dominicanos. Pero habló también del inglés por inmersión en el bachillerato para que los eh, jóvenes cuando terminen la escuela tengan el, el idioma inglés como una segunda lengua y tengan la oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Pero también habló de la transformación migratoria que precisamente esa parte del discurso que ustedes escucharon, él hacía referencia a una parte de esas cosas, de esas medidas que él tomaría desde la presidencia de la República. La verdad que fue un acto muy lucido, muy bonito, con la representación de los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, los miembros del Comité Central presidentes provinciales, municipales, de seccionales, presidentes de comités intermedios. Ahí estaban los delegados del PLD que ayer le dieron un espaldarazo a Abel Martínez, seleccionándolo como candidato oficial del partido de la liberación dominicana. Como decía él, aquí están los leales, aquí están los peledeístas de corazón los peledeístas de verdad eh, y que van a seguir trabajando y acompañándolo. Cuando Danilo lo juramentó, Danilo le dijo que él, él tenía sobre sus hombros y tenía en sus manos la conducción del Partido de la Liberación Dominicana para llevarlo nuevamente al poder y al Palacio Nacional a partir de del mes de agosto del año 2024. Así que yo quiero felicitar a toda la familia peledeísta por ese extraordinario acto masivo del día de ayer, porque a partir de este momento, como dijo Abel Martínez, comienza la transformación para ser la mejor República Dominicana. De todos
0: los tiempos Cambio y fuera Sol
7: 106.5
0: 8, 20 minutos Buenos días Virgilio
10: Hablando que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la mañana De Sol 106.5
0: no. Escúchame Virgilio Es sí. Marilena en varios sí, de sí. Ah, pero usted me dio el paso no, a mí. Este programa. Este programa. Este, eh, esa, esa emoción, de, esa emoción sí. del sí. juego de gol. Virgilio,
8: pero usted va eso, después. Esa jipeta, fue... lo
10: de cuadrado todito, lo que estábamos jugando gol, que cuando... para
8: explicarnos
4: lo del general Zorrillo y cómo le van a creer? ir. a Julio que cuando uno se entusiasma con algo, con lo que sea, sí. te tumban así como una guanaban y eso. O sea que. Sí. ¿Ah? No, lo, lo que diga yo. Julio es lo que va. Bueno, yo, yo soy un jugador,
0: adelante Marilena, adelante.
10: Yo tengo ropa y palo.
4: <ríe> bueno,
10: vieja,
4: buenos días. Eh, Virgilio, ¿puedo? ¿Puedo, Virgilio? Está trabajando la colega, sí, sí. sí. Miren, en un país donde la mayoría de las playas, las mejores playas de la República Dominicana, están reservadas para los turistas locales o internacionales pero los que están hospedados en los hoteles cercanos a la playa, las autoridades tienen la obligación de mantener en óptimas condiciones aquellas que están abiertas al público en general. Yo estuve en el fin de semana en Boca Chica y estuve caminando cerca de una hora. Y por metros, metros y metros observé esto. Vamos a ver las fotos, Llovita. sacos y sacos que dueños de restaurantes han puesto en la orilla de la playa. Y como se supone que nosotros vivimos en un país donde se respeta la autoridad, mire, aquí vamos a estar viendo fotos. Yo quiero preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Turismo, es al vamos a seguir viendo fotos, mira, todo esto en la orilla de la playa. ¿Dónde es eso, en Boca, Chica. Dorio, Boca Chica. No, en Boca, no, Boca Chica. Es Boca Boca Chica. A la Alcaldía de Boca Chica. <ríe> ¿De qué manera ayuda al medio ambiente este grupo de sacos ¿Cómo esto afecta a la flora y fauna? No, Esta foto del coral más adelante, solo pongamos los sacos ahora. ¿Cómo afecta a la flora y la fauna marina? En un lugar que faltaba arena, el propietario del restaurante trajo piedras y arena de un río y uno nota la diferencia. ¿Y qué impacto tiene esto en el medio ambiente? No les importa eso. Podemos seguir viendo fotos, Jovita, mientras yo sigo hablando. Parece,
2: perdón, eh, María Elena, que esos sacos de arena es para evitar cuando suba la marea que el agua Ajá. penetre al Ay, lugar que, donde oye, ¿tú, parece? Lo vi,
4: tú lo has visto en, otro, en otras playas en
2: otros lugares es una
4: decisión unilateral, claro, o, unilateral o sea un exacto. propietario de restaurante lo decidió, los otros continuaron y la autoridad no, no funciona permitió. se lo permite arraba, permitir que se arrabalice la playa de Boca Chica es un acto de irresponsabilidad en un país que vive del turismo y la
2: alcaldía de Boca Chica
4: la, ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente no, también? No, pero el Ministerio eso, eso de es Turismo? Mi, eso,
10: eso es medio ambiente. ¿eh? Y eso es turismo. Ah, ¿no? Y otra cosa. La alcaldía, la, la alcaldía la, la tiene que alcaldía ver con la playa. alcaldía tiene algo, pero no... Yo no. diría
4: alcaldía, Chica, turismo hay, y medio ambiente. Y permitir que se arrabalice la playa de Boca Chica, la playa del pueblo, que está a media hora de Santo Domingo, es subestimar, es desconsiderar a los usuarios de esta playa esto no se debe permitir, definitivamente. O sea, que esperamos respuestas, repito, de turismo, no. de medio ambiente y de la alcaldía eh, de Boca Marielena, Chica. Y esto lo vi, lo comprobé, lo confirmé, no me lo contaron.
10: María Elena, yo estuve recientemente en Boca Chica, estuve en un, eh, en un área, un restaurante, el Sporting Club, que yo voy de vez en cuando eso soy muy amigo.
4: Pásate por donde ir más. Exacto. Eh,
10: eh, eh, del dueño eh, y caramba, eh, no vi eso porque no, me hubiera llamado la atención inmediatamente eso, aparte de todo yo he dicho que hay que ponerle orden a esos eh, tarantines
4: claro. porque
10: ellos se ¿Qué? cogen Toda el área de la costa y de la playa. Y,
4: y déjame toda. decirte, Virgilio, oh, ahí no hay nada. todos los que trabajan ahí tienen derecho a ganarse la vida. Claro, desde el claro. propietario del Vamos restaurante, y eso se puede lograr. Pero claro. también el usuario pero tiene onda. derecho a ir en un ambiente organizado y estético que se vea bien, ¿verdad? Todos tenemos derecho sí, a claro. eso. Y tenemos la obligación de cuidar esa gallinita de los huevos de oro, de cuidar ese recurso eh, medioambiental. O sea, es una obligación de todos.
10: que Por, que la, por eso es que los los lo de Santo Domingo le echan vaina a los de Santiago, que dicen que tienen playa. Pues, eh. <risa> Entonces,
4: la, la buena noticia es, y ahora sí podemos ver, Llovita, el manglar y los corales, acciones positivas que realizan fundaciones como Verde Profundo miren, esto que estamos viendo aquí es un domo de un coral, ellos están al igual que Punta Cana lo hace pero esto en Boca Chica restaurando corales, he, sembrando he más, manglares, he... si sí, yo lo hice también, se toma una estructura es un domo, una estructura en un material especial que puede estar en el agua y ahí uno va atando corales y luego se van reproduciendo. Y, y miren, la, miren la diversidad de peces, Increíble. porque ¿qué está haciendo esta fundación Verde Profundo? Restaurando vale, corales, vale. como decía, los manglares también, sembrando manglares y también restaurando pasto marino. ¿Por qué? Porque esto sirve de refugio, de <ríe> alimento, son especies como de guarderías de estas especies marinas en diferentes etapas de su vida. Y esto promueve la biodiversidad. Qué bueno que existen fundaciones así, ahí compartí con Cristian. Están haciendo una campaña de educación, todo el que quiera ir, porque uno no ama lo que no conoce. Uno va por la playa, pisa los corales y se olvida, cree que es una roca. El coral es un animal que vive en simbiosis con una alga. Y, y es importantísimo para la biodiversidad, pero la gente no toma en cuenta eso y es capaz hasta de arrancar un pedazo. Ah, porque es una piedra, piensan algunos, y no es así. Entonces, Acción Verde ha logrado recuperar metros de arena, metros de playa, y como decía, manglares, corales, pasto marina, marino, y está haciendo toda una labor con la gente de la comunidad y con los vecinos dueños de estos restaurantes que tienen estos sacos. Y por otro lado, quiero preguntarle a la Armada, ¿están esperando otro accidente? ¿Están esp esperando más muertos, más heridos, sean turistas, extranjeros, locales, lo que sea? para prohibir que los que practican deportes acuáticos invadan el área de bañistas en Boca Chica. Hablo de Boca Chica específicamente, sé que algunos me, me escribirán y dirán que esto, eso está pasando en otros sitios, pero fue lo que comprobé durante el fin de semana. El área de los bañistas, inclusive personas haciendo snorkeling, cuando usted está con su careta mirando hacia el fondo del mar, no ve otra cosa. Entonces vienen... En el famoso banano, vienen en jet ski o paseando en embarcaciones y el que está a cargo de esa embarcación tampoco ve a su alrededor, viene a millón y de ahí vienen los accidentes que han producido muertes y heridos. Entonces, lo interesante es que está delimitada la zona, uno ve esas pollas, sí está delimitada, pero no las respetan. Dicen que establecieron horarios, que no se permitían que se practicara, en jet, se montara jet ski fin de semana, que es cuando más bañistas vayan. ¿Lo están cumpliendo? En Boca Chica, no. Entonces, la Armada, que demuestre su autoridad, que se ponga las pilas para evitar más accidentes. Por otro lado, el coronel Freddy Soto Torman, director de CESFRON, del Cuerpo Especializado en Pepitico. Seguridad en la Frontera. ¿Cómo fue? Pepitico. A, a tu apodo. Le digo, coronel, Freddy Soto Torman, ¿verdad? Sí, Porque el hijo yo tengo del general
10: Soto Jiménez, eh, Freddy, eh, José, eh, eh, Freddy Soto Torman. Tú, Tú eres amigo de él. Negó que la frontera, por eso le puedes
4: decir así. Que la frontera dominico-haitiana se esté utilizando para pasar armas a las bandas. ¿Y por qué esta explicación que él hace? Por un informe de expertos de la ONU que dicen que las armas de las bandas llegan desde Estados Unidos directamente o a través de la República Dominicana, pero son compradas e importadas, fabricadas en su mayoría por Estados Unidos. Dice, llega droga desde Colombia y armas desde Estados Unidos. ¿Y por dónde? Por la frontera. Entonces, ¿qué ha pasado armas? Sí. Sí, yo creo que ha habido corrupción en la frontera. Sí. Han permitido paso de personas... De mercancías De manera ilegal de armas sí Pero ahora que no nos echen la responsabilidad De que las bandas haitianas Están armadas por la debilidad institucional En la frontera Y a causa de la República Dominicana Ay, En revela. todo caso recordar Que las, las compran en los Estados Unidos
10: Las armas cruzan de allá para acá nunca, eh, nunca de aquí para allá
4: Bueno ellos dicen que sí Que es de aquí para allá Que la traen <risa> en Estados Unidos La traen a República Dominicana Van para allá y dice el coronel Soto que no, que no, que dice, recuerden que estuvo la frontera cerrada un mes, cuando se abrió hay los militares están chequeando todas las mercancías, cuando se abrieron los corredores eh, comerciales, y no han incautado armas. Esto en Dajabón, en Elías Piña, en Pedernales, en Jimaní. Sin embargo, en el informe ellos dicen, los expertos de la ONU, que la mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en Haití son fabricadas o compradas originalmente en Estados Unidos. Dice, llegan a Haití directamente desde Estados Unidos o a través de la República Dominicana y que el tráfico de armas es beneficiado por la inseguridad el vacío institucional y la debilidad de los controles fronterizos. Es decir, que así como durante mucho tiempo pretendían que la solución de los problemas de Haití fuese de la República Dominicana, ahora parece ser que también nos quieren eh, responsabilizar de las causas de estos problemas. Y finalmente, mientras muchos están preocupados por una posible extensión del problema entre Israel y Palestina, urge más ayuda humanitaria para la franja de Gaza. Sorprendente en las condiciones que están los hospitales. Sin anestesia están operando a los que tienen posibilidad de sobrevivir sin anestesia. Los pacientes están en los pasillos, los que ya van a morir los dejan morirse lentamente. No hay anestesia, no hay medicamentos, no hay energía eléctrica. Los médicos que hacen el turno de noche están operando sin anestesia y con las luces del celular. No hay agua. Organizaciones como Safety Children dicen que temen, hay una gran cantidad de niños entre lo, los heridos, y eh, dicen que temen que, es, que haya deshidratación, que mueran por deshidratación o por contraer enfermedades tras consumir agua contaminada. Es gravísima eh, no agua, no electricidad, no combustible, no internet, no anestesia y la situación se agrava porque eh, decían las autoridades de salud que cerca de 5.500 mujeres darán a luz en las próximas semanas. El sábado llegó una ayuda humanitaria, pero la han calificado como un parche, como una curita ante la gran necesidad que tienen, sobre todo medicamentos, alimentos, agua y combustible, Julio. Cambio
0: fuera. 5 8.37 minutos, buenos días José, adelante Bueno,
3: gracias Julio Saludos a todos, saludos a todas, Buenas, feliz inicio de semana Bueno, bueno señores uh, los, que, los que le dan seguimiento a nuestro trabajo aquí vieron el esfuerzo de análisis que hicimos con relación al tema de Argentina y pusimos un video de, de Pepe Mujica el expresidente Uruguayo, donde decía ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de Argentina Tener una inflación Por encima del 130% Bordeando la hiperinflación El partido oficialista Se daba el lujo De poner al ministro de economía Sergio Massa como candidato presidencial ¿Y por qué ese pueblo Seguía votando al peronismo y, y, lo, y lo comparaba Pepe Mujica con un monstruo mitológico, al peronismo que se divide entre el kirchnerismo y el partido oficial o esa misma alianza de Juntos por el Cambio. Entonces, ustedes vieron lo que hicimos con eso, seguimos pensando que el fenómeno de Miley es una locura en términos políticos, eh, una locura en doble sentido porque yo creo que Miley tiene problemas mentales pero también creo que como fenómeno político solo se puede comparar en América con el fenómeno de Donald Trump por la característica de outsider y porque genera una pasión visceral lo de Javier Milei en Argentina eso hay que estudiarlo, en América Latina yo no conozco un fenómeno así en este siglo que haya generado eso, haya pasado de ser un activista de redes sociales a convertirse en un candidato de segunda vuelta, eso es, eso es algo increíble. Y eso hay que analizarlo más, más detalladamente. Pero ahorita vamos a poner esa segunda vuelta que se va a dar el 19 de, de, de oh, noviembre, no sé si el 19 o el 22 porque es un mes después, voy a ver los datos más adelante. Y vamos a poner eso en perspectiva. Mientras tanto, yo quiero decir lo siguiente. Miren. Eh, ustedes ven que yo decía en la pasada semana y vi todas las instituciones y los supermercados y los medios de comunicación y todos los ministerios y todo eso con un lacito rosado. Ese lacito rosado lo que promueve es el día... De la lucha contra el cáncer de mama. Y entonces yo decía: Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque primero, el cáncer no se puede, con, contra el cáncer no se puede luchar un día. Contra el cáncer. Hay que luchar permanentemente. Es una de las grandes amenazas que tenemos los seres humanos y también los animales. Eh, que las células se tumoran o se tumorizan para defenderse de intoxicaciones y envenenamientos. O tienen un problema ya anterior que se hereda por la misma causa. El cáncer se respira, se hereda o se come. No hay otra forma de de que una persona pueda desarrollar cáncer. La, los tumores son un mecanismo de defensa de la célula cuando hay una intoxicación o un envenenamiento. O se respira, o se hereda, o se come. No hay otra. Entonces, frente a eso, tú no puedes luchar una, un día al año porque para tú prevenir el cáncer... Las mujeres tienen el problema común del cáncer de mama y los hombres tenemos el problema común del cáncer de próstata. Entonces son uno, unas modalidades de afectación glandulares, la del, tanto la, de, la, del, la del de mama como el de próstata. Entonces, ¿qué ocurre? Que para tú enfrentar eso con eficiencia tú tienes que tener un estilo de vida saludable. No puedes tener un estilo de vida chatarra y preocuparte el 19 de octubre por el cáncer de mama, porque no funciona así, no importa la veces que te toques como mujer en los senos, no funciona así. Y entonces okay. yo me opongo a ese tipo de cosas porque yo sé que en el cáncer que se come la, el problema del de cáncer es el azúcar. Son los aceites refinados son los ultraprocesados son las harinas y yo lo sé entonces cuando yo voy a un mall y veo que los espacios de comida están saturados de gente comiendo basura yo digo ¿Cómo diablo entonces tú me vas a venir a vender la lucha contra el cáncer con un lacito rosado una vez al año no tiene sentido entonces yo quería decirle a las personas que hacen el favor de escucharme lo siguiente miren el, el lacito rosado tiene una historia increíble. No era rosado en principio. Era como color melón. Entonces, una luchadora de verdad, una activista de verdad, preocupada por la alta incidencia del cáncer de mama en Estados Unidos, se dio cuenta de lo siguiente. Ella se llama, se llama porque está viva, creo que es Charlotte Haley. Ella se dio cuenta, y ustedes verán eh, lo que se parece a esto, a lo que yo critico aquí, el modelo de salud y el modelo de la policía son iguales, son reactivos, por eso tenemos el problema del cáncer y por eso asaltan las academias de béisbol, perdón, el problema del dengue, porque no hay prevención, no hay planificación y si no hay planificación tú no puedes evitar que el daño ocurra Tú, tú tienes que bregar con el daño después que ocurre. Entonces, ¿de qué se dio cuenta Charlotte Haley? Se dio cuenta de que el Instituto del Cáncer en Estados Unidos o la institución que se ocupa de la, de la, de la gestión del cáncer de mama tenía un presupuesto, creo que de 5 mil millones de dólares y apenas menos del 5% estaba dedicado a la prevención. Y más del 95 estaba dedicado a la curación o al tratamiento del cáncer. A date quimio y a date radio para joderte todo el cuerpo. Entonces ya le dijo al gobierno, ¿por qué ustedes no invierten más en prevención? Para que no tengan que joder con radio y quimio. Y empezó a mandar unas cajitas color melón con un lacito color melón para reclamar que se pusiera más dinero en la prevención que en la cura, esa era originalmente la campaña, esa campaña llegó al escritorio de una marca, creo que se llama Steel Lauder, de cosméticos, y la marca invitó a Charlotte Halley a ser parte de eh, la revista para promover la lucha contra el cáncer. Ella dijo, no, es que yo es que a mí no me interesa eso. Yo nada más quiero que le pongan más dinero al presupuesto. Entonces, ¿qué hizo la directora de la revista de Steve Lauder? Le cambió el color al arroz, al, al lacito, porque Halley no quiso participar en comercializar su campaña. Entonces, así es que es la historia del lacito rosado. Por eso yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque todas las marcas que te venden, Comida chatarra o una parte importante de ella, porque hay otras marcas nobles que entran en eso, simplemente porque creen que eso es bueno. Entonces, un día, las marcas que te viven vendiendo basura el año entero, entonces promueven y, 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 y financian el lacito rosado. Y eso está contaminado. Eso es parte del problema. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré y busqué. A ver si ha da dado resultado. Esto tiene de 1982. Agarré y busqué uh, la incidencia de cáncer de mama relacionado con el tipo de dieta. Y agárrense con lo que les voy a decir, a señalar a ustedes. Para que ustedes vean, si ustedes quieren se llevan de mí y si no siguen haciendo lo que les dé su gana. Ese es su derecho. Pero voy a dar unos datos aquí que considero que tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Salud Pública deberían revisarlo. Vi ahí que Diario Libre publicó que mandaron un proyecto de ley al Congreso para ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas de un 20%, pero no tiene, no dice quién, por lo menos hasta donde yo leí, por eso no lo, no lo comento con más detalle. Escuchen esto, cáncer de mama en las Américas, a propósito del lacito rosado. Dice aquí, tasas de incidencia y mortalidad de cáncer de mama por 10.0 mil mujeres 2018 miren este dato señores esto es increíble el país con la peor dieta de américa estados unidos tiene una incidencia de 85 casos por cada 100 mil mujeres de muerte no de detección de casos de muerte Tasas estandarizadas de mortalidad de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres. Año 2018, ¿eh? Estados Unidos, 85 casos por cada 100.000. Ahora, miren Haití. Haití tiene 25 casos por cada 100.000. Entonces, ¿qué hice? Busqué la economía o la sociedad... Con la, con la mayor incidencia de comida chatarra, con la mayor presencia, con la mayor oferta, con el mayor consumo, Estados Unidos, y busqué el país con la menor presencia de restaurantes y de cadenas de comida chatarra como esa que llegó la semana pasada a la República Dominicana. Por eso yo busqué estos datos. ¿Eh? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué encuentro yo? En Haití, que no existe ninguna de estas cadenas de comida chatarra, ni hay llorroa, eh, ni pica pollo, ni nada de esa basura, Haití tiene 25 mujeres por cada 100 mil afectadas con cáncer de mama. Y Estados Unidos, donde nacieron todas estas cadenas chatarra, tiene 85.
10: José, me disculpas. El, el problema con Haití tiene que ver con... Las estadísticas de Haití no pueden ser confiables. Bueno.
3: Oye, y, aunque, y aunque, poder, y aunque estoy de
10: acuerdo contigo en lo que tú me estás
3: diciendo... ¿Quiere que te dé Cuba?
10: No, no, pero espera, también lo, ahí diría que los datos son cegados. Inclusive el Republica maestro Dominicana. me dio los datos no, del dengue. Los otros días yo le dije el control que tiene Cuba y me dijo, es, bueno, tiene control en los datos es que, también. Mira,
3: con el tema de la pandemia, Haití también mostraba lo mismo. Todo el que murió por COVID, es que atención, ¿eh? Todo el que murió no por fiables. COVID tenía una enfermedad autoinmune. Búsquenlo, búsquenlo, a menos que fuera un caso de embarazo, que ya hace a la mujer vulnerable. Todo el que murió por COVID o la mayoría tenía una enfermedad autoinmune. Búsquenla, búsquenlo. Por la alimentación o una cuarta edad. El hecho de intubarlos creo que
4: también afectó. Bueno, claro, eh, cuando se
10: utilizaban los respiradores, eh, eh, las máquinas para eh, eso era peor. Todavía. Está Entonces, bien, pero, había muchas cosas que... ¿Y dónde que...
3: están? ¿Y por qué no se murieron los haitianos por COVID?
10: Lo que pasa es que ahí no hay datos, José. No, es que, no si, me atrevería. es que si tú
3: tienes una crisis de salud en Haití, tú la vas a sentir aquí. Porque en Haití no hay sistema de salud. Es aquí que tú la vas a sentir. O sea, un haitiano que se pueda mover no se va a dejar morir, viene para acá. Ahora pusieron un muro, pero en la pandemia no había muro. ¿Y dónde están los haitianos muertos por COVID aquí? No hay... Porque el sistema inmune de los haitianos Como ellos no comen basura Es sano Esa es la clave Por lo menos esa es la hipótesis que yo tengo Vamos okay. a estudiarla a ver si es verdad okay. Porque si tenemos la solución ahí al lado ¿Por qué yo digo esto? Ah, miren aquí Haití, cáncer de mama Muerte por cáncer de mama En Haití, 25 por cada 100 mil Pero podemos coger el caso de Puerto Rico Que es un paraíso de la comida chatarra porque Puerto Rico es un de reflejo de Estados Unidos. Ah, Puerto Rico, el tercer lugar de América, señores. El tercer lugar de América Puerto Rico. ¿Con cuánto está Puerto Rico? Con Puerto Rico está con 78. Porque Puerto Rico está inundado de esa basura. Mírenlo, ahí se están jodiendo las mujeres. Entonces tú coges, lo, en la medida que se acerca más a la comida chatarra, el, en la sociedad, como Francia... Eh, perdón, Francia no, porque es europea, sino Martinica, que es francesa, Puerto Rico, Argentina, uh, Uruguay, Brasil, Brasil está por encima de 60, y después de Brasil está República Dominicana. República Dominicana tiene 57 mujeres de cada 100 mil habitantes. Ven, por eso yo no quiero que mi país siga comiendo basura. No es una cuestión de lacitos rosados. Es una cuestión de estilo de vida que tiene que empezar con las autoridades promoviéndolo en las escuelas para que los niños eduquen a los padres, porque los padres dominicanos no estudiaron nutrición y se lo dieron en las escuelas tampoco. No saben ni mierda de lo que come es, es a los niños que hay que educar en las escuelas, desde que están en el nursery, en, la, en, en, lo, en los primeros cursos, para que ellos eduquen a los padres. Y entonces, nada de arroz con habichuelo y carne, porque eso no sirve.
1: Bueno. Es
3: lo que dice la ciencia. Ahora, yo sé que eso es una tradición y una cultura que funciona porque hay receptores en nuestro cuerpo y eso es droga. Por eso yo comparo el pica-pollo con la cocaína y sé lo que estoy diciendo. Y aquí tenemos los resultados. Cero lacitos rosados. Eso es un fake. Eso es un truco de marketing. Es un estilo de vida sana para que las mujeres no sigan teniendo esta incidencia tan alta en nuestro país de cáncer de mama. ¿Algún médico, algún científico, científica en esta área quiere refutar eso que yo estoy diciendo? El micrófono está abierto. Vamos a debatirlo. Esto es un gran tema nacional.
4: Entonces, señores, por otro lado... por eh, último, La luz como mujer, como periodista, como ciudadana que le he dado seguimiento a Médicos Naturistas, estoy completamente de acuerdo con tu posición sobre esto del cáncer. No así con decir, por ejemplo, comparar el consumo de, de ¿cómo se llama? Del pollo. De, del pollo con la cocaína. Po, no, del la, pollo con la no, cocaína, de, Porque no yo no la... comparo
3: el del pollo. El pollo no, ojo, si tú haces tu pollo en tu casa y no lo llenas de harina y no lo fríes en aceites de semilla ultra ultraprocesados, tú no vas a tener o vas a tener menos riesgo.
10: El condimento no, es peor que el todo El
4: problema es él, la forma como en la comida rara. Pero comparar eso con pues, lo de cocaína sí, a mí sí, me bueno, parece extremo. Bueno, pero, pero por bueno, último. Que viva la diversidad. Pero no
3: solamente eso. Lo que yo te invito, María Elena, porque sé que tú asumes esto con mucha responsabilidad, es que lo estudies. Averíguate lo que es el CB1, el CB2. En la lengua, en la Averigua eso, averigua el impacto que tienen las harinas ultra refinadas, averigua el impacto que tienen los aceites vegetales que no son extraídos en frío, los aceites de semilla, averígualo y tú verás que tú vas a llegar a la misma conclusión que yo llegué. Pues entonces, para que tú veas, por último, señores, lo dijimos, no. Estamos ante un fenómeno político extraordinario, una persona que lamentablemente tiene problemas serios de personalidad, de carácter. Una persona como Javier Milei, que está proponiendo un cambio ultra radical, que yo creo que fue lo que hizo que Sergio Massa aumentara a la hora de la votación. El promedio de las encuestas, yo las leí por aquí el viernes, daban un empate técnico. 31-30 en favor de Miley. Eh. el promedio de las encuestas, terminó Sergio Massa con 5 puntos por encima de Miley? o va a terminar con algo más de 5 puntos, bueno ese, eso fue por el miedo que generó Javier Miley al electorado el, el electorado joven el electorado de vanguardia que estaba apoyando a Miley y una parte importante del macrismo porque Miley tiene una alianza con Macri eso fue lo que disminuyó el caudal de votos de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich. Ella ayer en el discurso le hizo un guiño a Milei, aunque estaba aquí ya, porque en, en, en Juntos por el Cambio entienden que hubo una traición de Macri hacia ellos, dijo Patricia Bullrich ayer: estoy comprometida con el cambio, no con la continuidad. ¿Qué significa eso? Le hizo un guiño a Javier Milei. Uh, este tipo que yo lo descarto por un elemento simple, no porque le esté planteando una dolarización en un país donde él va a tener minoría legislativa porque eh, eh, los oficialistas se van a quedar con la mayoría legislativa tanto a nivel de Senado como a nivel de Congreso. Eso ya lo, lo dicen las encuestas, lo dicen los resultados, sino porque el tipo dice públicamente que no tiene capacidad para perdonar, no puede perdonar a sus padres. Y si tú no puedes perdonar a tu padre... Que te dieron la vida... Que te legaron los genes... Con los cuales tú has podido convertirte en el líder de tu país... ¿Cómo diablo tú me vas a querer a mí? A un argentino promedio que tú no conoces... Y un tipo que no tenga capacidad de perdón... No está calificado para liderar un país... Entonces por eso yo descarto la propuesta de mi ley... Aunque creo... Y lo dejé y lo puse así en mi cuenta de Twitter... Que mi en Argentina se va a dar lo mismo que se dio en Ecuador con Novoa y que mi va a ganar las elecciones en la segunda vuelta dentro de un mes. Cambio y fuera.
6: Y en Estados Unidos, 7.32, 7.45, 75, 75.
0: Son las 9.02 minutos. Buenos días, Ramón. Adelante, adelante, Ramón.
6: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 55 grados estará soleado y se sentirá muy fresco. Bien. A y otros servicios de predicción meteorológica en Estados Unidos prevén un invierno más nevado y frío con la llegada de El Niño, un ciclo climático que provoca un calentamiento inusual de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico. Según la perspectiva invernal 2023-2024, podría haber múltiples tormentas del noreste en el estado en enero y febrero, arrojando purgadas de nieve en comparación con las cantidades inferiores al promedio que vio la, la mayoría en la región durante el invierno relativamente débil de 2022 23 Favor de poner el videito. Atención a los cientos de miles de dominicanos naturalizados estadounidenses. Para los dominicanos o cualquier otra etnia naturalizada estadounidense, para registrarse en el programa de viajeros inteligentes y recibir informaciones alertas y facilitar su localización en caso de un desastre natural, disturbios, civiles u otras emergencias, en el país que se encuentre o empiecen viajar, pueden registrarse visitando los webs que ven en pantalla. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos, a sus ciudadanos de las tensiones en varios lugares del mundo manifestaciones o acciones violentas contra intereses de los Estados Unidos. Por otra parte, los partidos políticos dominicanos en el exterior siguen cumpliendo con la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos al escoger sus candidatos a diputados. Este pasado fin de semana, Alianza País escogió bajo modalidades de participación virtual y presencial sus siete candidatos a diputados en el exterior. En la circunstancia 1, se escogió a Juan Villar y Lucía Solano. En las dos, a Máximo Caminero y Soraya Laureano. Y en las tres, a Josefina Trujillo y Billy Pérez. El PRD reservó la candidatura a Yomara Polanco en la circunstancia 1 y la seccional no, no ha dado a conocer otros aspirantes. El PRD que tenía el proceso de escogencia para este domingo 29 cambió el evento para este sábado 28. No se conocen las razones. El Partido Reformista efectuará su convención el próximo domingo 29. Todavía el público no conoce su precandidato tampoco. Ya el PRM y la fuerza del Pueblo escogieron oficialmente sus su respectivo candidato a diputado en Ultramar. En otra información, la reelección en acción en Nueva York. El pasado fin de semana, el Partido de Integración Nacional, PIN, que dirige Aníbal Beliar, Juramentó cerca de 300 dominicanos que se comprometieron a apoyar la reelección del presidente Luis Abinader para el 2024. Durante un masivo acto celebrado en el restaurante 809 en el Alto Manhattan, Bedía expresó, fuimos los que hace más de un año lanzamos en grito de guerra desde el Club Los Prados en la capital dominicana, Luis, cuatro más. Por eso nos encontramos hoy con la Comunidad Dominicana en la Gran Manzana para juramentar la plataforma política del PIN, para que la misma sirva de empuje y crecimiento en Estados Unidos. En estos momentos, si las elecciones se celebraran hoy, seguro aseguro una sola cosa y sin mentir, Abinader ganaría con un 58.2%. Por otra parte, la isla de Staten Island forma parte de los cinco condados de la ciudad de Nueva York tiene 52 mil kilómetros cuadrados, viven casi 500 mil neoyorquinos, el 19.6% de ellos latinos, entre ellos cientos de dominicanos. Los blancos representan el 56.1%, el 9.4% son afroamericanos, el 11.9% asiáticos y el 35.7% de origen italiano, entre otras diversidades étnicas. El condado tradicionalmente es dirigido por republicanos desde allí están pidiendo la independencia de la ciudad de nueva york e incluso actualmente existe una iniciativa de ley en el consejo municipal pero la llegada a ese condado de parte de nuevos inmigrantes de la oleada de más de 120 mil el último año ha sido usado para reavivar los clamores de separatistas desde la alcaldía un vocero manifestó el alcalde Eric Adams es el alcalde de cinco condados, no de cuatro. Increíble, pero cierto. La oficial hispana de la policía de Nueva York, Gris Rosa Baez, de 37 años, con 10 en la institución, fue arrestada el pasado fin de semana junto a César Martínez, de 43 años, con el que vivía. Por distribución de drogas como fentanilo y heroína, informa y la misma policía neoyorquina. No se dieron a conocer sus nacionalidades. Asimismo, residentes en el condado del Bronx se mantienen sorprendidos ante el asesinato a del hispano José Balaresco, de 35 años, por una niña de 14 años para robarle, informó la policía. Eh, fue apresada 24 horas después. Asimismo, Julio Plaza, de 76 años, presuntamente dominicano, murió este fin de semana al ser embestido por un carro que iba a alta velocidad eso de las 6 de la tarde por Broadway con la calle 161 en el Alto Manhattan. El año pasado, el Departamento de Transporte dijo en un informe que las personas mayores representan menos del 15% de la población de Nueva York, pero más del 45% de las, de las muertes de peatones son envejecientes. Por último, policiales. Dos policías en el Bronx acudieron este domingo a las 3 de la tarde a la avenida Sheridan por una disputa, por una disputa, y cuando llegaron, ¡Tituá, tituá, pipán, po, po, pipán! Fueron recibidos a tiros, y los agentes, ¡Pipán, pipán, tituá, tua, Respondieron el fuego. No hubo herido. El pistolero huyó y es perseguido por un escuadrón de detectives. Rezamos al estudio.
0: 9, son las 9, 10 minutos Buenos días Virgilio, adelante
10: Hablando es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Primero, primero eh, Felicitar A Jaime Tomás y a todo el equipo de la fundación que organiza el tremendo torneo de golf El gran Tomás que terminó ayer en vistas eh, golf Uno de los campos más interesantes, más bonitos que tiene la República eh, Dominicana Don Jaime Tomás posiblemente con uno de los torneos o oh, el torneo más interesante y más grande, creo, porque difícilmente no conozco, no sé si el maestro tiene ese dato, eh, haya otro torneo que haga tres paradas en tres cuatro, lugares diferentes.
0: Cuatro, cuatro
10: tres, paradas sí. en diferentes localidades. Eso no lo, no lo conozco, no lo he visto, creo que está en el sitial de los mejores y más grandes torneos de la República Dominicana el gran Tomás que ayer pues un joven pues hizo la hazaña de llevarse la jipeta hizo un hoyo en uno el cual en popular en dominicano de a pie eso es una chepa Sí, eso, una cuestión de suerte o sea, una cuestión de suerte nosotros le llamamos tapping, como a darle a la bola eh, por arribita y que la bola ruede. Eh, porque la bola se agarra con el terreno, con la grama. Entonces le pega la grama y le pega la bola. Así es que la bola eh, sale correctamente. Entonces, le estaba dando por arribita a la bola. Eh, y eh, su compañero, su partner, Fermín Moore, un gran amigo de nosotros, pues le dicen una, pero a algo, a algo. Mírate a ver si te saca la jipeta esa para que me dé las cuatro gomas. Y ahí vino la suerte. Le dio como si fuera, para que los dominicanos lo conozcan, como si fuera un, un rolling, un hit en pelota, ¿verdad? Rodando la bola, la bola rodó, 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 y se metió en el hoyo. Y ahí ese tipo se llevó una GLE 63, Mercedes-Benz, la de más lujo, y un Rolex Sea Dweller es el nuevo Rolex que tiró el nuevo estilo de, de reloj de Rolex de la casa, que es el C-Duller, un modelo reciente de la Rolex. Así que, eh, se llevó más de 220 mil eh, dólares en un en el bolsillo chiquito que del lo pantalón. Que
3: rápido ese reloj no va a valer nada. Ese 100, reloj cinco años eso no sirve. ¿Tú crees? Bueno no, eso madre. los precios de clásico, entonces, los
10: precios ¿no? los precios de los de los relojes eh, José han subido han subido Lee, de, dale, han subido de precio. De las
3: empresas, eso no sirve han para. subido
10: de precio. y el y sí, ahora las grandes eh, y te voy a decir bien. algo para que tú entiendas porque mm -hmm. esto es un es valor de apreciación las grandes eh, países y voy a citar el caso de China específicamente está acumulando oro cuando todo el mundo Creía que no, los es, metales el oro no, iban el oro a pasar... no
3: tiene futuro. Iban a pasar... Tiene bueno, son pero las te, criptomonedas, bueno, pero tú lo estás diciendo.
10: Mientras tanto, los grandes países están basando su fortuna que
3: el oro el oro en oro. En algo, metales. Cuando los que tomen decisiones sean nativos digitales, no van a entender el oro, porque el oro no tiene valor intrínseco. Bueno,
10: bien. Pues eso, y el es, tampoco, no bueno, así, nada más adelante, sirve para... Bueno, ahora bueno, bueno, pero, pero sirve, es una joya. Oye, esa es una joya. <risa> es una joya.
3: Oye, el yeah. Apple Ultra.
10: No, eso no tiene nada. <risa> eso eso, eso no tiene nada de ser una pieza sí. de arte. Porque un, un reloj un reloj como un Rolex que o un reloj tiene, el tiene, bravo, tiene, tiene eh, características de una obra de el arte. Es una obra de arte. Un, un reloj. Pero bien. Eh, terminado esto. Pues ustedes saben que el PRM ayer hizo. Para mí, uno de los ejercicios más interesantes, que fue un seminario-taller de la es. Ley 3318 de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley 2023, que es la Ley Orgánica sobre Régimen Electoral. Miren... Eso, bueno, la, sobre la ley electoral, para la gente que nos escucha, es la ley que establece que los candidatos deben rendir esa ambas ley, leyes. Esa ley
3: era la 15-19, sí, yo trabajé mucho en sí. esa ley, y muchas de las cosas que están ahí la escribí yo. Que
10: establece que los candidatos deben rendir un informe sobre los ingresos y gastos de su campaña ante la Junta Central Electoral. Esto fue organizado por la Secretaría de Finanzas que dirige el buen amigo eh, Eduardo Sanz Lobatón, Yayo. Si
3: sí, Eduardo
8: Sanz Lobatón lo organizó, yo tengo plena, dijo, plena yo confianza ciudad, en lo pero que pero se hizo allí. Yo participado
3: porque yo, yo trabajé muchísimo en esa ley. Se quedaron partes fundamentales fuera, pero lo que está haciendo el PRM... Debe ser de motivación para que los demás partidos acepten el reto. ¿no?
10: Sí, es el sitio.
8: Entonces, sí. solamente sí. Para, para contarte sí. esto, no yo problema. de verdad saludo esa iniciativa de Eduardo San Lobatón, que todo el mundo lo conoce, un tipo eh, honesto, <coughs> un tipo de familia. Y quiere hacer las cosas bien. Y quiere hacer o sea, las cosas bien porque él la, no quiere, es de... bajo ninguna circunstancia, mancillar el nombre de su familia. Yo saludo esa iniciativa y ojalá que todos los partidos y todos los candidatos se pueda hacer ese ejercicio de transparencia, ojalá. Ojalá. Yo
10: creo que esto es una línea, porque yo, cuando el gobierno del presidente Luis eh, Abinader empezó y se empezó con esto de la transparencia y la lucha anticorrupción, yo dije, esto es algo que en el momento en que esa caja tú la destapes, más nunca se va a poder tapar. La transparencia, una vez la gente sabe Actúa, piensa sobre transparencia Eso no se puede, ya no hay marcha atrás en un país Y una vez esa, esa caja ya la abrimos, ya no hay marcha atrás Así que la Secretaría de Finanzas de Yayo, de Eduardo San Lobatón, Pues hizo este seminario en la cual asistieron todos los candidatos A puestos electivos del PRM Y esto es para que ellos sepan que deben y cómo hacerlo, rendir un informe de los ingresos y gastos de su campaña ante la Junta Central Electoral. Le acompañaban en esa actividad el presidente Luis Abinader, Doña Milagros, bueno, el presidente dio unas palabras ahí, Doña Milagros Ortiz Bosch, José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, de línea Ascensión Burgos, Sigmund Freud y entre otros dirigentes eh, políticos y todos los candidatos a puesto electivo. Se hizo ayer, el seminario duró unas cuatro horas y media y estuvo cargado con todo lo que necesitaban los candidatos para poder eh, ceñirse al marco de las leyes que dije que son la ley 3318 y la ley 2023 que tiene que ver una con agrupaciones políticas y la otra con la ley de organización del régimen electoral muy buena iniciativa y esto marca la pauta de lo que tiene que que yo entiendo porque imitar no es malo si las cosas son buenas que los partidos tienen también que eh, trabajar con sus candidatos para ceñirse en el marco eso de que, esta ley eso hay
3: que institucionalizarlo la junta creó ese sí. creó ese formato y se lo pone a disposición a los partidos pero no es de obligatorio hacerla el ejercicio que hizo Yayo. Sí. Pero eso debería ser obligatorio. Y hay otro componente que todavía no se ha trabajado porque se, se sacó de la reforma, que es que todo el dinero que corre en la campaña tiene que ser lícito y electrónico. Hasta que no se logre eso, o no electrónico, porque para que no me confundan, no digital, sino que estar a la vista en banco, en depósito, para que la gente lo pueda ver. Porque en la... El, el financiamiento público está hasta cierto puntos regulado. Sabemos cuánto le dan a los partidos. El problema viene con el financiamiento privado, que hay una parte de ese financiamiento, una parte importante que es clandestino y que no se ponen los libros. No se ponen los libros.
10: Todavía. Bueno, ahí está, no sé si... si Ojalá sí.
3: que los demás partidos hagan eso mismo.
10: Bueno, bien. Ustedes saben, eso es lo que deben hacer. Yo entiendo que eh, fue un buen hecho a, a imitar por parte de los otros partidos minoritarios. Miren, el PRM se encamina, el PRM y Luis Abinader, Luis Abinader y el PRM se encaminan a concertar posiblemente la concertación política de agrupaciones y partidos partidarios más grandes eh, que, tenga, que haya tenido la República Dominicana. Estamos hablando de 20 organizaciones políticas. Yo creo que nunca antes una candidatura, una candidatura presidencial y un partido político, en este caso el PRM, han logrado tal hazaña. Estamos hablando de 20 organizaciones políticas de cara a las elecciones del 2024 en el cual el presidente Luis Abinader eh, es el candidato presidencial por parte del PRM. Y todos los partidos eh, están acelerando sus motores para poder proclamar a los candidatos eh, a sus puestos porque ya el plazo eh, vence el 29. Vi, por otro lado, también que las otras organizaciones políticas de la oposición como es el caso vi que José Frank proclamó a Leonel Fernández también eh, en, este, en esta semana eh, vienen otras proclamaciones por parte para el PRM para el, el, la Fuerza del Pueblo y para el PLD miren dicho o sea que esto, tú no viste la proclamación voy a eso de ayer, ayer, pero voy a eso la de, del PLD alguna,
0: alguna, alguna sí, yo, voy a,
10: no, lo, voy a no hablar sobre voy a, sobre Sorrillo yo entiendo que como eso que parece,
0: pero no, la, no es,
10: yo lo yo sí. lo vi como una okay. eh, chanza para romper chanza. la formalidad
8: chanza. usted juega una, una chanza sí para
2: romper la formalidad una U chance. ¿Usted juro que me valga lo mío de diablo. De o de un diablo. chance.
10: Es, ¿Chanza o un chance? No, porque eso es el ELMA, que es lo mío adelante. Pero <risa> bueno,
0: eso no sí, quiere ahora y en el futuro. No, quiere ahora el,
10: y después. Eh, eso yo creo que fue una o sea, chance no, del de general no, mira, ahí. Porque bueno, yo no lo veo entonces, ¿no? Sé, ¿no? <risa> el general. El general sabe, sabe el manejo del Estado. Está general... muy
2: serio el general. Vamos a esperar. Estaba asegurando lo de él primero. No, pero eso no ha escuchado historia. Pero eso
10: tiene que ser ver, una chanza, porque que eso no asegura nada. Porque...
2: Que... No, no asegura
10: nada. No,
1: muy no,
2: feo, no, no, feo, no, no asegura el, nada. abusó del presidente Pero bien. Pero abusó del presidente porque. Bien, ¿qué el podía, presidente ¿qué se rió. Con ¿Qué él? podía No, el presidente dijo, lo juro. No, sí, el presidente el presidente pero juró, se rió. Pero, ¿qué
10: podía hacer el presidente ante algo como eso? Usted tiene que entender el humor del presidente. muy interesante. Mire. Eh, con respecto a lo de Abel ayer, Abel es proclamado entre alianzas y renuncias, eh, proclamaron ayer a Abel Martínez. Para mí, para mí un buen acto, un discurso sin mucha profundidad, porque es un discurso eh, político en el cual no se puede profundizar tampoco tanto, sino eh, muchas. Eh, 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 a, a, algarabía Y, y discursos eh, Políticos y mucha profundidad Ahora ¿Qué es lo que A mí me interesa saber de este acto De ayer, luego de haber dicho que me pareció Bastante bien el acto Y muy bueno, eh, tuve la oportunidad De ver varios cortes Y leer todo lo que se publicó Sobre eso ¿Qué van a hacer Con la renuncia Adiós. De los de los miembros del comité político se había adelantado aquí que eran tres renuncias más ya van dos ya van dos la del de señor Hidalgo que ahora aparente se va a presentar como candidato por justicia social para la alcaldía de Azua ¿En
2: alianza con el PRM? En alianza con el PRM, claro. Sí, pero está. complete la, sí. la situación. Sí,
10: ¿verdad? pero eso no es problema. En alianza eso va a ser público. Eso sí, no tiene sí, problema. Sí. Eso no tiene problema.
2: Se fue para el gobierno.
10: Y Hidalgo. la última, que yo creo que está en Santiago es una estocada. Víctor Suárez <risa> por Dios, renunció del PLD y del comité político del PLD. Segundo miembro del comité político en menos de 10 días, que renuncia Víctor Suárez el nombre Víctor Suárez en Santiago pesa mucho Ah. Aparte, sí, porque Víctor Suárez, él, no, no sé cuánto pesa, pero debes preguntarle a Francisco Domínguez Brito, porque quien está uh -huh. renunciando es su mano derecha.
2: No, no es su mano derecha.
10: Bueno, pues pregúntale a Francisco Domínguez Brito. no, no es su mano derecha. Sí,
8: sí, sí. No, no, pregúntale sí, a Francisco sí, sí. Domínguez no Bueno, ya bueno, esto, no, pero ya era. No, pero, no, pero lo no, era, lo no, era. No, 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 ni lo era, ni lo era. Pero por Dios. Si pero por Dios. Gente,
1: no,
2: son Iván López Una cosa era eso. Dos gente Una cosa era que él fuera incondicional de Domínguez Brito. Está bien. Y otra cosa es que él fuera mano derecha de Domínguez Brito. Es. No es verdad. Mira,
10: mira, si lo vamos a poner así, creo que el maestro Ramón Orlando se va a sentir mal uh -huh. contigo, porque ese arreglo que tú le acabas de hacer no. a esa, a de esa un canción es, un, es, es digno, es digno de, un, de, un, de un soberano. De un Grammy, de, de un soberano, un Grammy, un Grammy pero está bien, local, local. Mira, digo yo, ¿qué de Santiago el PLD sin dos figuras emblemáticas? Primera figura, Julio César Valentín. Segunda figura, Víctor Suárez. Para mí, ahí en Santiago, a, es que en Santiago estaban dos figuras, tres figuras emblemáticas. Bueno, vamos a poner a, a Don Monchi. Cuatro figuras emblemáticas de Santiago representaban el valor del PLD.
0: Agregate aventura, Camejo.
10: Voy a, voy a empezar... Voy a empezar primero hay otros más ¿eh? sí. pero pero sin 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 desmedro de, de nadie pero yo creo que Monchi Fadul uh, yo, creo, Peña, yo creo que Monchi Peña, Fadul
0: Peña Mirabal, yo mí?
10: creo que Abel Martínez empezando con Abel Martínez Monchi sí. Fadul Peña Mirabal Julio César Valentín
0: no, por el del PLD, Julio César Lede Sí, Jus pero Jus estoy, hablando en, estoy hablando en el macro partido no, el, de no es que, que hace no están, unos meses. Eh. No, 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 no. no, no, no pero pero, no están,
10: pero el, que son. Justicia, él vienen de él ahí. El
0: líder de justicia social.
10: El sí. líder de justicia social, sí. Julio César Valentín sí. y, y Víctor eh, eh, Suárez. Es la representación del PLD en Santiago. Así que el PLD se ve sin sus dos grandes figuras, dos de las cuatro grandes figuras de Santiago. <ríe> y para mí. Eso hermanos, es un gran golpe, hermano gran golpe al PLD en Santiago.
2: Te puedo, te puedo leer un fragmento de la renuncia de Víctor Suárez. Pero quiero terminar. No, pero es un fragmentito, breve, breve. Que ahorita breve. me corta. Él dice, mira. Y me quedan no, dos temas. No, te van a dar, te van a dar los Muchas temas. Muchas gracias. Mira, dice aquí, óyeme. Coordinador. Y por último, y por último, esto es el señor Suárez que está hablando. Y por último, ¿cómo dejan <risa> fuera de la boleta congresual de Santiago <risa> de manera falsa y malintencionada, uh -huh. a varios aspirantes que son de mi preferencia. Ah, pero yo no sabía que esto era un asunto personal. Bueno, él sí. dijo eso, bueno, ver, pero el... él
8: tenía esa quisquilla. Yo no sabía tenía... que esto era un asunto que, que es mío. No, él dice como le pusieron
2: el Está hijo, hijo Ahora ah, yo eso, pregunto sí. lo siguiente. Por eso, sí. por eso le di el título de esto.
10: Eh, Abel, Abel digo, haber proclamado entre alianzas y renuncias. Hablé de las renuncias. Y ahora sobre la alianza brevemente. Una vez proclamado el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, él tiene decisión y poderes especiales sobre las alianzas.
2: Te puedo orientar si quieres. Sí. Sobre aprobó? las alianzas. Se especiales, aprobó una resolución sí. ayer. Se aprobó una resolución ayer.
8: El, el secretario general. Que le da
2: poder al candidato. Eso eran los poderes especiales Danilo, que yo decía. Sí.
8: A Danilo. Ah, sí.
2: A Charlie Mariotti Ay, poder, ¿eh? para poder llegar a acuerdos con otras organizaciones. Son tres, políticas. entre tres, es una, es una trilogía. El candidato, el, el presidente, presidente del partido y el secretario ah, bueno. siempre, Está bien Siempre, si, así. siempre si, es así. Siempre si es así. No es nada
10: nuevo. Si es así, puedo hacer un pronóstico. No es nada nuevo. Gracias por ilustrarme. Puedo hacer un pronóstico. ¿Cuál es? Atención, Pedro. Se jodió okay, la alianza Mira, se, se jodió esa. hablando
8: eso yo me duermo, me da se, sueño. Se jodió esa. Yo bar. sufro de la enfermedad de J. Se, se fuñó
10: con J. Se fuñó con J. ¿Quién? Se fuñó con J. Y quién? lo voy a dejar ahí Pero por quién? ahora, porque si meto ah. el caso que el maestro me tiró para el medio, el viene. <risa> si meto el caso <risa> Si meto el caso del Distrito Nacional...
8: Si meto el
10: caso del Distrito Nacional... Él fue invitado especialmente por...
8: Ah, usted eh, le consiguió por, la invitación. Por Jaime Tomás. Jaime Tomás, Jaime Tomás. Y Jimmy, y Jimmy. Y
10: Jimmy, Jimmy. Ah, un abrazo a Jimmy Tomás. Ah, Mire, sí, sí, en el caso sí. del ah, bueno, Distrito Nacional... lo antes dicho. Se tiene una duda razonable. Voy a dejar estas dos preguntas para dejarlo ahí, en este tema. ¿Es, po, es potable el buen amigo Domingo Contreras? Ahora... Para la, para la alcaldía del Distrito Nacional ganaría, es potable, y la segunda sería, sería un alcalde del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí para que alguien me conteste eh, en su ilustrísimo eh, 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 conocimiento, que alguien sobre este tema me conteste eso. Miren, eh, en el tema de Atlas, la encuestadora Atlas, la encuestadora con sede en Brasil, Atlas que tiene que trabaja encuestas digitales al igual que la encuestadora de nosotros aquí en RCC Media que es RDLIGE, sí. acertó en totalmente en Argentina qué decía Atlas Atlas y lo mostraba Atlas eh, no
8: era un fuerte grande que yo veía en una sí, sí. sí. Atlas
10: sí. Eh, y lo mostraba hace unos minutos a Nayib en su algoritmo de selección mostró a Javier Milei en segundo lugar y en primer lugar a Massa. Así en su último algoritmo de encuesta que ellos hicieron la semana pasada demostraba eso. Y la diferencia. Y dio en las encuestas en las encuestas, por quién votará en las elecciones en sí. intención de voto esta fue del 10 de octubre okay. ya el 10 de octubre ellos identificaban a Massa con un 31% a Milley con un 26.5% y a Burich eh, eh, con un 24.4 Ya no, atrás pues sacó, Estamos hablando el pero, pero, No, no, no Pero estamos hablando De sí. esta encuesta Estamos hablando del día 10 De octubre, las encuestas okay, fueron okay, ayer okay, okay. El 22 Y estas encuestas tienen un algoritmo Ahora, el sistema atrás. de algoritmo De ellos Seleccionó directamente A en primer lugar, al señor Sergio Massa y en segundo lugar al okay. señor Javier Milei. Decía ayer el director ejecutivo de la empresa, Andrés Román, decía por cuarta vez consecutiva, Actas Intel fue Atlas Intel fue la encuestadora más precisa en una elección de Argentina. Este, esta también fuimos la única encuestadora que acertó en el resultado. No fue una tarea fácil, cito el hilo, y ahí lo dejo para que ustedes lo busquen, para que ustedes lo busquen. Pero esa encuestadora ha acertado, acertó en Brasil con Bolsonaro y con Lula. Acertó en España con los escaños y los puestos. Acertó al Chile en España acertó en Estados Unidos y ahora acertó en Argentina voy a terminar con algo brevísimo y es sobre el, el expresidente Leonel Fernández y su discurso agresivo en lo cual lo he visto eh, con las drogas eh, eh, que la droga que se arregló que, que le llamó un narcoestado le llamó un narcoestado Nunca había visto al presidente, al expresidente Leonel Fernández, llamando, eh, usando ese tipo de, de, de epítetos a este país. el presidente. Hay muchas sí. Eh, presidente Fernández, ¿usted entiende eso? En serio. Hay Mire, muchas. yo le voy a hacer un recuentito. Eh, pero breve, breve ahora. Uno latico, el, adelante, uno de eh, unos datos de Google. El presidente Luis Abinader o sea, le, dijo, le dijo lo siguiente: le dijo lo siguiente al presidente Luis Abinader. Le dijo: cada vez que la oposición dice algo, eso fue para Leonel, Google le demuestra todo lo contrario. Vamos a ver qué dice Google de esto. Aquí yo tengo la versión de los datos que tiene el Google, que tiene, el, eh, que no. tiene nada más Como y nada el menos no tiene datos, que tiene que la DNCD. Vamos, sí. a, vamos a ver esto, vamos a ver. Ay, ay, el ay, ay, periodo ay. correspondiente del 16 de agosto del 2004 hasta agosto del 2008, la cantidad de droga ocupada fue de 15.007 kilogramos. Del 16 de agosto del 2008 al 16 de agosto del 2012, la cantidad de droga ocupada fue de 17.000. 189 kilogramos. Un total de esos dos de 41.773 kilogramos en los tres periodos juntos, es decir, 12 años de gobierno del presidente, expresidente Leonel Fernández. Vamos a ver esto. Desde el 16 de agosto del año 2020 al 20 de octubre del 2023, la Dirección de Control de Drogas que la dirige el general Cabrera Ulloa ha ocupado 103 mil quinientos kilogramos de droga otra vez Google le ganó a Leonel Fernández
0: cambio y fuera Son las 9.39 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos
8: días, don Julio Martínez Pozo. Déjame quitarme este audífono para poder escuchar y ser escuchado. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a mis compañeros del panel. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Siempre es un placer, un privilegio pues saludarlos a ustedes y contar con... Su atención con su seguimiento, gracias, gracias de todo corazón por preferirnos como el programa número uno que ustedes tienen para informarse. Bueno, comienzo por Venezuela, Venezuela y él también un ejercicio político sumamente interesante que ha abierto eh, el interés de la ciudadanía, ha despertado ese sentimiento democrático que hace muchos años desapareció de Venezuela, estos acuerdos que se han logrado entre la oposición, el gobierno y gobiernos amigos como el de Estados Unidos, el levantamiento del bloqueo en algunas áreas muy específicas para la economía venezolana, pues han permitido un nivel de flexibilización, eh, del gobierno con lo que tiene que ver
3: con la organización se parece mucho Venezuela y Argentina en el manejo político sí, o sea, sí, dos países dos ricos desastres. mega megadiverso destrozados por el, el, el socialismo emocional dos desastres desastre, desastre.
8: eso es así y ya la gente está comenzando a ver esos modelos populistas que para lo único que han servido es para destruir la economía sí, ese de esos de, países pasó en Brasil
3: ¿no? Pero Brasil fue inteligente y se devolvió. Venezuela. digo Brasil, no. En Brasil, en Brasil el socialismo dio resultados. Porque no es socialismo nada, bueno, es capitalismo. Yo digo el populismo. Ah, el populismo, el populismo de Bolsonaro. es un populismo aquí de, no, de lo no, que le llaman lo de, derecha. Exacto, porque lo de, lo de Lula. Lo de Lula
8: funcionó, fue, funcionó
3: sacó. Porque casi 40 Lula millones. respetó los fundamentos del mercado. Correcto. Punto. Eso es porque el un, un político con experiencia. Si tú los fundamentos del mercado, funciona. Pero que hace al viso aquí, los gobiernos que hemos tenido. Respetan los fundamentos del mercado, tanto el PLD como el PRM. Eso, eso es correcto, eso es correcto. Entonces, eh, Venezuela tenía
8: unos 10 precandidatos de la oposición donde el electorado tenía la oportunidad de votar por uno de ellos y escoger un candidato unitario por parte de la oposición para que enfrente al presidente Nicolás Maduro, a María Corina Machado. Entonces, María Corina.
3: No me de una novela, eh, María. No, Mar no María Corina es la líder, es la líder, es la
8: María Corina Machado eh, fue padre,
2: diputada. no
3: ¿Es la que escribe novela. No, 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 no ese, 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 ese
2: corintellado. No, es ese no, es Corintellos. No, y Delia viaje.
3: ¿Viste? Exacto. ¿Y quién es? qué perfil? No, María, María Corina. Corina Machado oh,
8: bueno, eh, es una de las dirigentes políticas de oposición más emblemática de Venezuela. Más aguerrida. Fue diputada. Eh, de hecho, ella fue escogida, pero ella tiene un impedimento que el régimen de Maduro le colocó para inhabilitarla como político. Vamos a ver cómo Estados Unidos, que está mediando, México, que está mediando, resuelven ese tema, porque se veía y con venir. Guaidó qué pasó con Guaidó no Guaidó anda corriendo está Guaidó. fracasó lo que se esperaba sí, que iba a sí. pasar un, sí. un candidato bueno, yo que
3: era un especialista en vaina Venezuela qué pasó con un Guaidó?
8: un candidato está
0: en Estados Unidos él está en
8: Estados Unidos eh, prácticamente ah,
3: exiliado ¿verdad? Sí,
0: porque la oposición de Venezuela uh -huh. siempre ha tenido esa capacidad de autodestruirse así uh -huh. es así sí. es
8: la ha tenido
3: oye sí. pero Guaidó son... ahora oh, sus allá. principales
0: enemigos son son opositores es decir él, él no tiene tanto problema con el chavismo como con como sí. gente sí. de la oposición pero
3: venezolana Entonces, con María, el posicionamiento que tiene Guaidó a nivel mundial
8: y reconocimiento donde no, debió ser el fue hermano claro, pero, pero no a nivel internacional hizo, que tiene que claro. tener él terminó no, siendo lo
3: que mucha gente
8: se imaginó un títere que se puso ahí para hacer un no, juego, no juego estratégico que
3: títere, ¿no? con no.
8: Eh, oposición por su gobierno estrangular como se merecía el bueno. régimen de Nicolás Maduro porque se lo merecía no merecía que los gobiernos de la región le dieran apoyo donde él estaba encarcelando a todo aquel que levantaba una voz en contra de las barbaridades políticas y los abusos a la democracia que prácticamente desapareció del escenario político venezolano ser opositor en Nicaragua ser opositor en Venezuela le equivaldría a usted a irse a la cárcel con un expediente y no salir nunca morirse en ella o si no usted salir corriendo disfrazado de mujer por una de las fronteras que tiene Venezuela mucha expectativa, había mucha gente votando, yo le di un seguimiento especial al tema de Venezuela a través de, de cadenas internacionales y se veía una motivación de la gente Venezuela tiene ahora mismo una de las crisis económicas y migratorias más grandes de cualquier país latinoamericano. Usted se va a la frontera con eh, México y la mayor cantidad de inmigrantes que quieren pasar al territorio de los Estados Unidos por la llamada vuelta son de origen venezolano. Si usted le da para atrás a la cinta, usted le da para atrás al cassette, se dará cuenta que en los años 90, a principios del 2000, los venezolanos no emigraban. El venezolano salía, pero volvía a su país, lo hacía como turista, producía en su país, como bien señalaba José, un país inminentemente rico. Venezuela tiene de todo, todo lo que usted se pueda imaginar, Venezuela lo tiene. En agricultura, en ganadería, en combustibles en generación, él todo lo tenía y todo lo ha destruido este modelo de gobernanza supuestamente socialista pero el socialismo ha sido para joder a todos aquellos por los cuales ellos enarbolaban su defensa. ¿Pero qué tú puedes
2: esperar de un hombre como Nicolás Maduro que lo que tiene es un gran desorden en su cabeza? Yo creo que él tiene ¿Eh? orden ¿Eh? ¿Qué se yo puede difiero, esperar? No,
8: yo difiero de ti ah. Yo creo que él tiene orden porque ha logrado mantener bajo su yugo, a la fuerza. Pero, pero bueno, a la fuerza. Es correcto. Cuando Trujillo la gente se hartó ¿qué hicieron con él? Le dieron para abajo, salieron de él y liberaron el país. Porque no va a ir desde fuera, la solución no va a llegar. Pero esta, esta iniciativa, esta compuerta que abre esa negociación, que ojalá y la composición del órgano electoral pueda ser equilibrado. Que Estados Unidos, que México, que son los que llevan la voz Cantante, puedan lograr que no esté compuesto por la gente de Nicolás Maduro. Porque si es con la gente de Nicolás Maduro va a ser el mismo relajo. Va a ser la misma desvergüenza que han hecho en otros procesos. Ojalá porque Venezuela se merece algo mejor. Los venezolanos merecen escoger ellos el sistema político con el cual ellos quieren convivir. Y necesitan escoger un candidato, una candidata que los represente. No, que ponen, vuelva.
2: no ponen a Tibisay Lucena, que fue la del Consejo ella, Electoral. No, para nada. Porque murió ahora el 12 de abril de este año 2023. Pero si, <risa> si estuviera viva ella va Tibisay Lucena, que fue, fue la que hizo todas esas barbaridades todo, todo. en Venezuela, eh, sería, sí. yo te lo aseguro que ella sería la presidenta del Consejo Nacional Electoral en Venezuela.
8: Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, le deseo suerte a los venezolanos. María Corina Machado es una política veterana, creo que tiene 53 años de edad, ha pasado toda su vida construyendo democracia en Venezuela, ha desafiado al actual régimen en varias oportunidades y los venezolanos votaron para que ella sea la candidata unitaria de la oposición, que le represente en el próximo torneo electoral, que todavía no se le ha fijado fecha. Esperemos, Venezuela, repito, merece más.
4: Es la pena, Pedro, ver esta familia venezolana dividida, como pasó nombre. en su tiempo con los cubanos. no así es. Ya uno se acostumbró a eso, gente repartida entre Estados Unidos, por el, disperso, Europa, por el mundo.
8: disperso por el mundo, Muy sin Muy penoso. Sin rumbo sin rumbo, y no es que ellos quieren, el venezolano ama su tierra, pero no le han dejado otra alternativa que salir huyendo para poder sobrevivir bueno eh,
10: Estados Unidos le quitó las sanciones
8: ya algunas bueno, algunas. bueno la mayor bueno, parte ayer el presidente el partido eh, BIS que preside José Francisco Peña Guaba proclamó al doctor Leonel Fernández como su candidato a la presidencia de la República. José Frank demuestra una vez más su coherencia política, su compromiso y su gratitud con el líder que él ha acompañado durante los últimos periodos electorales. Digo coherencia, digo gratitud, porque son palabras que escasean en el escenario político partidista minoritario de la República Pedro, una pregunta. Dominicana.
2: Sin ánimos de... J. La P. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo fue el juramento de Peña Guava a Leonel? O sea, ¿qué le, ¿qué le dijo cuando lo estaba juramentando?
8: Valoró sus condiciones de hombre de Estado. De
2: principio, ¿verdad? Sus
8: logros, sus principios. Su compromiso con la democracia, sí. sus valores. No
2: le dijo para que si usted gana me nombre el mismo 16 de agosto. No, no le dijo así. Y, José, José Fran es
8: un político.
10: Y no le, le dijo eso. Y, hablando de ese político, no le habrá dicho: Hemos trabajado por la unidad opositora. Esta debe darse más allá de las diferencias. Sí, no le dijo eso. eso lo racional bien. debe imponerse aún más bien. cuando todos los actores de esta alianza pero eso está bien. perderíamos de no darse la misma. Oye lo que dijo. Sí, vuelvo bien. y repito.
8: Pero eso está bien, Virgilio.
10: Si no se da, él dice que perderíamos. Bien,
1: pero pero yo está estoy lo esperando lo... esto. Está Óyeme lo, lo, lo que dice.
10: Los actores de esta alianza perderíamos de no darse la misma. Oye, esto, Nayi, te va a encantar. El mismo que tú estabas ponderando, José Frank.
2: No, no, El PLD una pregunta
10: tiene pregunta. una obligación de solidaridad con sus este propios no candidatos. Gracias, feliz tarde.
8: Sí, y buenas, buenas noches. noches. Bueno. Eh, no va a decir saludar nada. ese acto de proclamación no va a decir nada. ya seguirán llegando otros partidos porque todavía quedan partidos que su visión no es ir no a, a buscar no. un empleo en el gobierno, no, no, su visión no, no, no. no es ir ¿también? a acomodarse a la teta pública, a recibir contratos, su visión Ay. es más por el bienestar sí, sí, de la República Dominicana, su visión es más por una mejor República Dominicana, por recuperar el suministro de <risa> energía eléctrica, por recuperar la seguridad que se ha perdido, por recuperar la movilidad económica que está en el suelo en este momento. Ideales, esos partidos ejemplo, si estamos... esos partidos, apoyarán al doctor Leonel Fernández. Ahora, los Nosotros que somos lo somos... que buscan es alimentar las arcas personales irán al gobierno como de costumbre lo han hecho. La Junta Central Electoral, cambiando el tema, la Sobre. Junta Central Electoral informó que para las elecciones generales del año 2024, más de 8 millones de personas se encuentran ya habilitadas para ejercer el derecho. 8.103.291 dominicanos podrán ejercer su derecho al voto en los sufragios municipales que se celebran el próximo 18 de febrero datos muy importantes traídos de esa resolución que emitió al cierre del padrón el pasado sábado, la Junta Central Electoral dice que las mujeres lideran el registro electoral tras ascender a 4,163,097 inscritas que representan un 51.28. En tanto, los hombres son 3 millones ,00 955.117 un 48.72% según las edades la mayoría de los electores que tienen ya su habilitación y están registrados eh, para votar en el próximo torneo o en los próximos torneos porque son dos, las edades oscilan entre 31 y 40 años este grupo está compuesto por quince. En cuanto al Estado civil, esto me llamó a mí poderosísimamente la atención. Aquí estamos todos divorciados. O la gente no le presta atención a cambiar el estatus en su cédula. Pero yo digo, la Junta puede establecer un match en. Eh, hacer un cruce de... con la base claro. de datos que la manejan ellos mismos claro. y cruzar para que este dato sea el correcto. sea automático. Porque miren, 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 miren lo que dice: eh, dice que en el Estado Civil, 7.149.040 personas que representan el 88.06% votantes aparecen como solteros y, y 969.000. 174 que representan el 11.94 están casados. Yo creo que eso la junta debe corregir eso. Claro. Porque estamos hablando entonces de un país y
2: se en resuelve donde el matrimonio, con un simple, la familia, un simple cruce, tiene importancia,
8: un simple cruce de información
2: que lo tienen ellos mismos de la misma cerca institución. Cerca
4: de un millón, eh, eh, sí, 900 casados. Sí. Qué extraño. Eso es
8: extraño, muy extraño. Y eh,
4: ese mismo sentimiento matrimonios que no son funcionales no son tales, pero, casados, pero mantienen pero el mantienen estatus el o sea, que eso se refleja, se refleja. De esa cifra de ahí hay que actualizar
8: mayor. eso entonces finalmente porque tenemos ya a nuestro invitado acá eh, ese cierre de padrón determinó con exactitud cuáles son las provincias que tienen una mayor cantidad de electores, por ejemplo la provincia de Santo Domingo tiene un millón 826.442 electores para un 22.54%. El Distrito Nacional tiene 916.768 electores para una población de 11.31% con relación al total general. Santiago tiene 914.499 electores para un... 11.29. San Cristóbal, que es la cuarta, tiene 473.342 para un 5.84 y así sucesivamente. Es importante que los actores políticos vean el escenario, cómo están distribuidos los votantes para a partir de ahí comenzar a articular cuáles son los mensajes segmentados que le van a presentar a esos electores para conquistar su voto. Enhorabuena para este ejercicio, solamente hacer el cruce y corregir esa partecita que está ahí, que está muy, muy distante de lo que es la realidad de la familia, del matrimonio como organización en la República Dominicana.
0: Bueno, Andrés Lugo Rich es el secretario nacional de relaciones con los partidos. Del PRM. Ay. Sí, es el hombre de, ay, la, el hombre, el de hombre las negociaciones. Él es el que
8: tiene que sentarse
0: con Zorrilla. Él es el de la garante ganancia. de Zorrilla. Ay, ay, ma, André. madre, Andrés vino
10: ay, André. de otra
2: cosa. Pero no, míralo ahí. De, André míralo de, no ahí él, de otra
0: cosa. Él es el garante de
2: Zorrilla. Y, y mira de dónde él el, es el viceministro. Entonces, el cargo
0: de del administrativo de la presidencia. Es. Ay, ay, hay de hay otra cosa. Pero tenemos, tenemos ay, aquí la línea telefónica. A Fernando Ramírez. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? El Campesino
6: en Muy bien,
9: Julio, muy bien. Bueno,
10: pues, no, nadie lo conoce. Allá? Eso, el Campesino Empullano.
0: Fernando, antes de que nos, nos hable un poco de la proclamación, eh, quisiera Ajá. preguntarte, incluso lo hemos estado llamando, no lo, no, no, no lo hemos localizado, pero lo hemos estado llamando desde temprano. Eh, por el, el caso de Víctor Suárez, ¿qué pasó con Víctor Suárez?
9: Bueno, con Víctor Suárez pasa lo que pasa con el tipo de persona que es Víctor Suárez Dentro de Hace tiempo hace tiempo que Víctor Suárez estaba trabajando en contra Si Ustedes revisan su cuenta de Twitter uh, Hace ya varias semanas que él estaba manifestando un descontento Por diferentes razones, como buscando una justificación para lo que finalmente hizo Dentro de las cosas que solicitó al partido fue que lo pusieran como candidato a la Diputación Nacional eso eh, fue rechazado no sé por qué motivo no, no llego hasta ahí pero esa es una de las razones que lo mueve a salir ¿por qué? porque bueno, cualquiera quisiera ser diputado sin mover un dedo y él quería eso, fue, fue negado él es parte del de equipo que se integra a Julio César Valentín desde hace tiempo estaba trabajando también en ese tenor junto con la otra persona que la semana pasada anunció su renuncia entonces, el partido, ¿él va él va para justicia social? Sí, él va para justicia social. Ahí estará, y naturalmente eso quiere decir que va para el PRM, porque justicia social no es más que una formación que se hizo para justificar a el movimiento de Julio César Valentín y estar cerca del gobierno. Bueno, y lo ha logrado, cada quien tiene derecho a hacerlo y en el momento que lo crea oportuno qué bueno que lo hagan y que el partido de la liberación dominicana se vaya limpiando y se quede ¿Cómo? con lo que necesita con lo que trabajan con lo que son leales, con Ay. lo que son sinceros con su partido, porque la política no es un tema o sea, personal
10: o sea Víctor no, era una mancha
9: yo puedo estar en desacuerdo y lo he estado en su momento, yo estuve en desacuerdo con Danilo Medina, yo estuve en desacuerdo con Leonel Fernández pero yo me quedé en el PLD porque el PLD no es Danilo, el PLD no es Lionel. El PLD es una estructura social, política, donde cabemos todos. Y yo no ando buscando personalmente nada. Yo estoy trabajando por la sociedad. Entonces, a mí no me importa si el candidato sea quien sea, yo lo apoyo y lo apoyé en su momento a cada uno de ellos. Aún con algunas diferencias que me podían separar. Pero la política no es eso. El que la quiera asumir como un tema personal, y buscar prebendas También tiene el derecho bueno, de hacerlo Pero en es el lo caso, que muchos han estado haciendo
0: En el caso de, de Hidalgo Tú sabes que hay la posibilidad eh, Tendría que ser En caso extremo de que Rudy González Cambie de opinión Y hasta ahora Él está firme En que a él no se le consuela Habiéndole afectado en la encuesta Con la alcaldía Con el mantenimiento de la alcaldía Que realmente se le ofrecieron Pero en caso de que Rudy definitivamente no acepte, esa, esa alcaldía sería para Hidalgo, para Hidalgo. Pero en el caso de Suárez, ¿qué habría?
9: Tú sabes que en la política, para tú ser triunfador, eh, se requiere que seas trabajador. Tú puedes tener suerte. Ahí es vago en, también. Ah, no, en perdón, algún liderazgo. Puedes apoyarte en algún liderazgo y ese liderazgo local... y y Nacional, se puede ayudar y arrastrar a ocupar posiciones no, pero Hidalgo, perdano, es perdano, Hidalgo es, perdano, trabajador, Hidalgo es trabajador Hidalgo es trabajador no no Hidalgo sí okay. Hidalgo, ah, Hidalgo político, sí y, y Suárez que, no Por cierto, Vito, ayer yo me ah, junté con muchísima gente de ASUA sí. que eran del equipo de Hidalgo y que estaban en la proclamación de Abel Martínez y esa gente me manifestó su rechazo su repudio, la repugnancia que le ha dado la decisión que tomó Hidalgo, pero. muchos dirigentes del PLD de ASUA que se acercaron a mí en el día de ayer en la asamblea que proclamó Abel Martínez y mi amigo Domingo
10: Brito no va a decir nada de eso, ¿de
9: Víctor? No tendrían que llamar a Domínguez Brito, yo no. Yo, pero yo te quiero hacer
10: una pregunta, bien. hermano sí. Fernando. Mira, eh, en el caso eh, quitando esto de, de, de los dos miembros que ya se fueron del comité político, tanto Hidalgo como eh, Víctor Suárez y dicen por ahí otro, pero yo me lo guardo eso. Eh, te hago una pregunta con el caso del Distrito Nacional, eh, entonces eh, hay una problemática porque ahora no se sabe si Domingo Contreras cuando, si, si, tiene oportunidad de ganar, eso es lo primero que preguntan, ahora y lo segundo es si se van a que, si se va a quedar en el PLD o sería un alcalde de la fuerza del pueblo. ¿Qué tú me puedes decir no, de eso?
9: Domingo Contreras es un militante político del Partido de la Liberación Dominicana ah, okay. que ha dado demostraciones de lealtad a través de los años de las posiciones que ha ocupado ah, okay. de las que no ha ocupado inclusive ah, pues, Domingo ha demostrado ser un hombre fiel, trabajador y sincero en su partido ah, pues, eso no tiene discusión posible Domingo Contreras es el candidato del PLD a la alcaldía del Distrito Nacional por eso es que ustedes han metido a Carolina obligada que no quería porque ustedes entienden que la única forma de competir es con Carolina. Competir es ¿eh? no ganar. Ganar es otra cosa. Car Carolina gana sabe. en todos
10: los escenarios bueno, posibles, pues si hasta Carolina los escenarios gana, que tú te imaginarios. Si Carolina gane, gana Carolina.
9: entonces, ¿cuál es tu preocupación y la de ustedes con el tema de Domínguez? No, 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 yo y pregunto, porque yo... No, no, si pero una pregunta... No, bien, si una no, pregunta no, en buena onda. onda. Pues ya, déjenlo tranquilo. Ayer bueno. sí, yo sí sé que se inició un ciclo... De la Porque no soy yo dominicana. que está haciendo no, concertaciones, Fernando okay.
10: de, de, Calmate, Y diciendo de, de que si no hay alianza No hay esperanza, Calmate. no
9: soy yo, no es mi Se inició un ciclo, calma, un ciclo, calma, calma, Fernando, cal Fernando. Sí, adelante Calmate.
0: Sí, adelante, Fernando, decía que se inició un ciclo
9: Ayer, con la proclamación Oficial de Abel Martínez como candidato Del partido de la liberación dominicana A partir de ayer El panorama político-electoral En la República Dominicana es otro El partido de la liberación Dominicana en torno a su candidato, unificado, y pudieron ver ayer cómo estaba el comité político prácticamente en pleno apoyando al PLD, pero no solo el comité político. Esa cantidad de delegados, que son los dirigentes medios del PLD, los que llevan los votos, los que hacen los trabajos en las comunidades, que estaba ahí de una manera entusiasta, contentos, alegres, las comisiones de las filiales en el exterior del Partido de la Liberación Dominicana, que también estaban ahí cumpliendo un mandato estatutario. Felices y contentas con lo que vieron y lo que se vivió alrededor del pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Fue grandioso la cantidad de compañeros, de militantes, de simpatizantes que estuvieron ahí solidarizándose, dándole el apoyo al Partido de la Liberación Dominicana y al mejor de los candidatos que partido alguno puede tener con una hoja de servicio público conocida por todos, de transparencia de honestidad de gerencia y lo atestigo a su paso por la Cámara de Diputados como Presidente y ni hablar del trabajo que se ha hecho en sí. Santiago de los Caballeros convirtiéndola en el referente de transparencia, número uno en el sistema Sismán Municipal en todos los años de Abel Martínez hoy el país despertó con esperanza, la esperanza que da el PLD y Abel Martínez.
0: Gracias Fernando, muchas gracias. Gracias a usted, hermano. Came fuera. Son 106.5. con nosotros. Gozando de
4: lo que se, que se dice
0: la fuera del país. Viceministro administrativo oh <ríe> de la Presidencia, Secretario General de Relaciones con los Partidos del PRM. Entonces. No, eh, Andrés, Andrés Lugo Riz. Andrés Lugo. Hablemos de primero alianzas. de la actividad que se hizo ayer. ¿En qué consistió esta
11: actividad? ¿Cuál es el objetivo? No estuvo ya yo. La actividad de la Secretaría de Finanzas, muy buenos días a este brillante elenco y a toda la todos sus oyentes, ¿no? Pueblo dominicano. Bueno, ayer la Secretaría de Finanzas, que encabeza Eduardo San Lobatón, Yayu, tuvo la gran iniciativa de realizar un taller seminario donde se instruyó a los alrededor de 600 candidatos que asistieron en el manejo de los recursos, de los ingresos, de las erogaciones que ellos van a hacer durante esta campaña como una forma sí. de mantener eh, esta labor de transparencia, de ética, de integridad que el PRM eh, promueve desde el gobierno y que lo promueve también, la promueve también desde el partido. Y fue una actividad eh, aleccionadora extraordinaria con la presencia de toda la dirección del partido revolucionario moderno, eh, del presidente de la república, de la vicepresidenta el expresidente Hipólito Mejía ¿estuvo la senadora ahí? ¿cuál senadora? Oh, ¿cómo ¿cuál senadora? Aride. Es creo que, que tuvo es que parece. Ah, no recuerda. No, no recuerdo la senadora, porque yo, llegué, yo llegué, yo llegué, en, okay. en la última etapa con, con el presidente. Pero eh, fue una, fue una, una gran actividad que yo creo que manda una señal y, inequívoca de yo que Yo la vi el le mandé un saludo
0: a todo el equipo, yo la vi en el almuerzo de la cámara americana. De ¿Cómo comercio? la vio maestro? ¿Usted la vio triste? Con los no, ojos. No no no. Ella la vio, Ella luce muy bien, siempre muy alegre. Entusiasmada. Pero así. tú sabes que. José Aunque me, me dicen que no está segura todavía. José Ignacio Paliza maestro. Le, le preguntaron.
8: Andrés se le preguntó el presidente del partido. Mire presidente, ¿cuál es la situación, la realidad de la senadora del distrito? ¿Será o no será la candidata? Él hizo silencio sepulcral y eh, mutis lo que pasa Pedro es que
2: es que Paliza solo no puede responder por eso Pero, y qué puede decirnos no? Andrés con relación Pero
0: a Andrés está aquí puede decirnos algo en relación ahí. a a esa ¿Sí? candidatura Pero ahí hay problemas Bueno bueno mi, mi querida
11: mi querida compañera y comadre Faride Raful a es una hermana muy querida que ha hecho una gran labor en el Senado en el Senado de la República y sería un lujo que continuara sin embargo Sería no no
0: no sin embargo Sin
11: embargo en esta semana ok con eso no estoy diciendo que no sea ella, pero en, en, se el pendió, perdón, bueno, en esta semana se definen. Ella eh, estuvo yo En esta semana se definen muchas candidaturas, <risa> muchas alianzas. También se
2: sigue hablando con Guillermo Moreno
11: para claro. esa para esa posición. Yo no sé si específicamente para esa posición, pero para una alianza Él con una organización más. política. Eh, es muy probable. Él está probable como Sarillo, pero es no lo, lo dice en público. No, 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 pero no lo dice Es está muy probable. Así, y, 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 en, y, en el, y en el caso. A él le están
0: ofreciendo. En el no, caso otra cosita, no, la, otra cosita, la de, 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 del Tribunal eh, Constitucional. En, sí. en el caso del doctor
11: Guillermo Moreno, es un hombre de una, de una integridad y de una capacidad que yo creo que no tiene cuestionamientos. Y cuando se habla con él, no se habla eh, únicamente de temas de candidaturas. Él tiene un programa, tiene una serie de propuestas y criterios muy bien definidos y, y se habla mucho de contenido y de sustancia con él no solamente del <risa> tema de candidatura claro. una La pregunta
4: para aquellas personas que admiramos valor al gobierno que el respetamos el que a Farida Raful que queremos que ella siga me en esa posición, Faride. ¿cuál es el problema con ella?
11: no, que no hay ningún problema este Pero es un proceso dice, se
4: está definiendo porque... bueno lo, lo,
11: lo que pasa es que hay todavía una serie de, de espacios de candidaturas que el partido en, en, pero... este, pro, en este proceso no ha, no ha definido de manera Andrés. total lo que no se entiende pero sentido, pero, Andrés, que pero, voy, pero... Que
4: voy, cuando hay una candidatura fuerte bueno. eso, eso ya, o sea, ya se toma esa decisión y punto sí, o sea, pero ¿por qué?
11: miren 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 qué ocurre Quiero entender. Ustedes, yo le voy a explicar ahora uh -huh. miren ustedes van a ver ya en los próximos días la concertación de, político, de de organizaciones políticas más grande de la historia de la República Dominicana. En términos numéricos, nunca un partido eh, oficialista, nunca ningún eh, partido del sistema ha tenido un apoyo Abinader de 20 organizaciones políticas y de movimientos políticos, llegan prácticamente a 30, entonces, cuando usted tiene una avalancha, usted tiene una, una coalición de esa magnitud, usted pone prácticamente eh, todo, todo, todas las candidaturas sí. eh, y todos los proyectos eh, eh, en la mesa. ¿no? Andrés Lugo. -Riz. Entonces, eso es lo que pasa. Ustedes van a ver en esta semana ya que se... Pero mira, las alianzas, mira qué es que, lo que
2: no que se que entiende. Esto es histórico. Que no lo entiende María Elena ni lo entiendo yo tampoco. Por ejemplo, nadie pone en duda que la candidata a la alcaldía va a ser Carolina Mejía Gómez. Adelante. Porque es una candidatura fuerte. Sin embargo, cuando se le pregunta a un dirigente del PRM por Faride, empieza, bueno, que esta semana se define, que en un par de días, que ya vamos, que estamos hablando con un fulanito, con menganito, con el otro. ¿Por qué no hay la misma seguridad
11: para Faride que hay para Carolina? Lo que pasa en allí que no podemos venir aquí a decirte lo que no es. Tenemos que decirte la realidad del de proceso de concertación amplísimo que está llevando a cabo eh, la Comisión de Alianzas, que está llevando a cabo el PRM, que está llevando a cabo el presidente de la República. Entonces, eh, te tenemos que decir las cosas como son, a la gente. Hay probabilidades que, que ya se mantenga, como hay probabilidades que se defina eh, sí. otra, otra otro tipo de opción. Otra claro que sí. Andrés. Pero, pero la verdad es. Que de esto no se está hablando, pero yo confío en que se va a hablar en los próximos días. Es una concertación tan amplia como, como, como nunca antes se había visto. Y eso habla muy bien del modelo de gobierno que está desarrollando el presidente eh, Luis Abinader, un, que se basa en, en la eficiencia, en la transparencia, en la rendición de cuentas, eh, que fue lo que se enarboló, lo que se le explicó a los candidatos en el día de ayer. Hay muchos candidatos que son nuevos. Hay gente que no eh, eh, está inaugurándose en, en, en términos de proyectos municipales y congresionales y deben de entender que tenemos una ley de partidos, sí. tenemos una ley de, de régimen electoral que es muy precisa la gente nos está observando también y nosotros no podemos tener una línea de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia eh, cumplimiento de la ley en el gobierno, entonces en la estructura de las candidaturas municipales y congresionales no hacer lo mismo nosotros vamos a dar ejemplo en eso también y en eso ya yo tuve una gran iniciativa en, Andrés, en el día de ayer
0: y, y bueno ya ustedes vieron de los, eh, el de, taller varios de los que participaron como candidatos a senadores y a otras posiciones pero sobre todo senadores están reclamando que le enseñen las encuestas En las que ellos perdieron ¿Sí? Porque como era una cuestión Ajá. transparente No solo que le comuniquen que usted perdió si Usted se hizo una ISO Y yo sí. la perdí, dame la ISO Dame el dato Se hizo ¿A una subsidiaria llama la Galo, pero debe ser una subsidiaria sí. de la Galo Se, se hizo una subsidiaria GALU. Galo Se hizo la desastre económico da, del Cibao El centro da, económico ah, eh. Centro de, económico da, da, sí. dame, me Entrégamela y dime que, eh, Cómo fue que yo perdí pero esos candidatos se quejan de que no han visto esa encuesta por parte. No han visto nada. Y por lo tanto no creen en los resultados que <ríe> le han expresado verbalmente. ¿Cómo se resuelve eso? Yo con, así mismo mostrándosela. Yo creo que
11: donde no hay nada oculto, ¿verdad? Eh, no hay ningún tipo de, de trapisonda, no hay ningún tipo de manejo. Eh, lo mejor es mostrarle a ellos cuál fue el trabajo y, que se hizo, que, sea, que lo haga el partido, verdad, que fue quien recibió el trabajo, uh -huh. ellos no tienen que ir a, a donde las encuestadoras, eh, el, el partido que tiene la responsabilidad, y yo creo que eso se va a hacer. Eh, Incluso es, es impresionante que dos semanas después de esos procesos nosotros tengamos la paz y la armonía que existe en el partido revolucionario moderno. Es es impresionante. Pero eso ha eso tampoco quejas. se ha visto. Bueno, pero, pa, ha habido, pa, pero, pero eso, pero, es, eso pa, es parte pa, del proceso eso es es democrático. Eso es, pero normal. Caso, es normal. Pero
0: paz y armonía con gente que no acepta resultados. Bueno, pero, pero, no ha habido, el, el, no ha habido, no ha habido, es algo normal,
11: Julio. Pero no lo aceptan en la fuerza del y pueblo tampoco. En la fuerza del pueblo no hay ningún problema. que se parte de la democracia. te llamo a
0: todos los que no aceptan Hay una coincidencia también, Andrés que todo parece ser parte de un proyecto del 28 porque en los lugares donde hay candidatos a senadores que dicen no haber perdido las encuestas esos candidatos eh, pues entienden que se hizo un compromiso con Hipólito Mejía para llevárselo a ellos y favorecer la opción de Hipólito que es eh, parte de un acuerdo para reposicionar a Carolina con Mira el 28 Sí, bueno, esos son parte de los
11: argumentos que eh, quienes no fueron favorecidos esgrimen, pero... Eh, la verdad es que cuando ellos vean los trabajos que se realizaron, vean la 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 la, la, la yo pueden solicitarlo, el, el, vean, lo vean, lo vean han, la rigurosidad, de hecho ahí no va a haber que se supone
0: que si usted perdió una encuesta, mire, señor, pues lo, mírame, la, claro. Sí, 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 pero, sí, lo sí, están pidiendo a gritos, ahora Julio
10: ahí se lo va a mostrar, no tiene problema, son tres encuestadoras. la La encuestadora más prestigiosa del mundo, que es Ipsos, la encuestadora, más prestigiosa de República Dominicana y de América América, que es Galo y la otra es el, perfecto, CC,
0: el Centro Económico Ciudad. Es, que es que se la es que Se la van a enseñar. Se la van a enseñar. Que le digan el periodo económico. Se, se lo van va a enseñar porque, han visto, porque el PRM visto, realmente sí. hizo encuesta. No, usted no sé por qué tú hablas, pero no
10: se hizo
11: nada. Ustedes han visto que desde la fundación del PRM, por esa cultura que veníamos arrastrando, siempre está la expectativa de que suceda
1: lo peor. Que un
11: proceso fracase. Y después con el tiempo, nosotros lo hacemos con orden, con una gran organización a su debido tiempo. Tampoco nos llevamos de la presión de algunos sectores que, que ¿verdad?, alarmistas. Sí. Eh, todo pasa bien. El PRM es Andrés. un partido muy organizado y comprometido con la transparencia. Entonces, ustedes, eh, nadie va a ver ninguna ah, situación que se desvuelve Andrés,
2: tú hablas de una gran concertación de partidos de 20 partidos que van a apoyar a Luis Abinader en las elecciones 20. del año 20, 20, 20. Eh, en Así el es. año es. los Eso fui yo. 20 no 2024 ahora yo te pregunto ¿todo van a ser sobre la misma base de combinar al presidente a que lo nombre ahora <risa> y que lo nombre después <risa> como hizo Zorrilla Osuna ayer en el acto de juramentación de Luis Abinader como candidato. ¿Van a ser sobre esa base? Eso fue una charla. Eso fue
0: público. Él lo No, no
2: Pero puede haber otros casos privados. Pero que responda Andrés. Eso es una me lo dijo, me lo dijo, una Él lo dijo. No, pero espérate. No, 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 pero dale tú ya a cometer no, 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 si ha sentido. ¿Cuál la Respóndeme
11: la mía primero y después la dejo El
10: general me lo dijo a mí. Adelante,
2: Andrés. Vamos a escuchar, la respuesta. No, la verdad, la verdad
11: que el general Suna tiene una gran vocación de servicio público. Y y él y él y él quiere participar, Ay. quiere aportar no, pero, quiere pero, no, la, no, la, no, no, ¿en ayudar.
4: Perdón, pero, a que yo vamos a aclarar. Pedir una posición en el gobierno desde ya y no, en el próximo a eso se le llama vocación de servicio sí. público bueno
0: el, el general para servir al estado que él quiere porque claro, él quiere servir
11: al estado claro y, Ay, yo, sí, creo, y yo, creo, yo, creo, yo creo que yo creo yo creo que se emocionó fue un acto fue un acto muy emotivo fue un acto muy emotivo donde mucha gente que que es de la corriente Peña que tú sabes que el doctor Peña Gómez estuvieron ahí presentes y el general zorrilla estaba estaba emocionado en el en el ámbito en el ámbito de, de esa actividad y de la festividad que había, regularmente se le, se le usted se le perdona trabajar usted ahí,
2: incansablemente hombre. por el Partido Cívico Renovador sí. y jura, ganar jura. las elecciones en el año 2024. Jura, eso es lo que se pregunta. No, no, eso es ya lo que sabe, se pregunta. Sí. Pero él dijo: Jura usted nombrarme ahora y después.
0: José,
11: ahí no, está emocionado. José, emocionado. Emocionado. Eso fue una chance. Dónde, ¿Hasta dónde? Que no se lo cogió el <risas> relajo. ¿Hasta dónde? Él, chance, que le con eso. ¿Hasta él dónde, me lo
3: dijo que fue una <risas> chance. No, no, no. no, no, no porque él no, me no, 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 no lo escribió aquí. No. No. Él que cumplir. ¿Dónde, no. ¿Hasta dónde esos juramentos son vinculantes?
11: Bueno, evidentemente que cuando se lleva a cabo un sí, acuerdo palabra. político, eh, el presidente Abinadera ha demostrado que. que que los cumple y que tomen cuenta sea, tome cuenta a todos los que caballos. ahora te voy a decir así, ahora así. le voy
10: a decir ya a José así. una frase que me enseñó eh, delicerásme me enseñó una frase de su tío y me
11: dijo que para que se pierda el hombre que se pierda la palabra miren en el fin de semana este fin de semana cinco organizaciones políticas son? proclamaron a, a Luis Abinader como su candidato presidencial sí. eh, lo hizo el sábado el Partido de Acción Liberal, el PAL de el doña Marisa pal, López. Pal. Sí, sí, así amiga es. Amiga Marisa López. Sí, doña Marisa. Sí. Ayer domingo, cuatro sí. partidos. El PDP de don Nelson Didier. Sí. El es de la, la UDC, el hombre de la maquinita. ¿Y maquinista. es un partido reconocido? Es de la sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿Cómo es de la maquinita dinero. Sí. Adelante. El, 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 la, la UDC de, de Luis Acosta Moreta. El PNBC Ay, no de Juan tanto, Cohen Y también en el día de ayer... Eh, participamos en el acto ya, de proclamación del PC del Partido Cívico Renovado de Zorrillo Pero la semana pasada, la semana pasada, Ay, no, el partido be. Moda y el partido y el pasó, eh, verde, verde, Delcido Díaz y, y Antolín mm. Polanco respectivamente. Oye, oye José. Esas siete organizaciones, no, más no. las cinco organizaciones Ay, que, que fueron aliadas con nosotros, ahí van doce y en esta semana usted va a ver alrededor de hoy eh, no, Andrés André, ya, ya André,
10: ya André, 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 no le de tan duro que, que Pedro no va a los juramentos
4: una pregunta ¿No de esta gran concertación a la gran concertación de pero Panamá. va a subir digamos 20 la sí, a ser de 20,
11: así es esto
4: no hará que el gobierno de lograr caro. mantenerse a partir del 2024 esté más comprometido con una serie de factor, posiciones para todos esos partidos no necesariamente con principios ni contenidos de programas de gobierno
11: bueno, eh, algo algo eh, se ha podido evidenciar en estos cuatro años, doña María Elena, y es el hecho de que el presidente Abinader no festina eh, el, 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 el Estado Dominicano. No importa la cantidad de, de organizaciones que se comprometan, él ha sabido manejar, administrar debidamente la colocación de eh, diferentes eh, actores políticos que lo han apoyado. Y eso ha dado muy buenos resultados, en eso él es un gran administrador. Ha demostrado, el presidente Abinader ha demostrado que es un gerente político eh, sin igual. Eh, no solamente con, con, con ese manejo de las designaciones en, en la administración pública, sino también ha sido un presidente que ha manejado crisis. Y, y eso eh, yo creo que le da una confianza y una seguridad al pueblo dominicano de que por más partidos, por más organizaciones políticas, por más movimientos, por más actores políticos de la sociedad civil también que apoyen esta gran coalición eh, eh, de la repostulación del presidente Abinader él sabrá de manera eh, sabia, inteligente, hábil eh, manejar todo eso para que continuemos con este modelo de gestión de gobierno eficiente, transparente y de rendición de cuentas
0: Bueno, pues muchas gracias Andrés Andrés Lugo Riz, que es el secretario nacional de relaciones con los partidos del PRM y viceministro administrativo de la presidencia de ese, maestro, No, 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 ya se acabó la entrevista acabó. Sí. ¿Qué,
11: ¿Qué
8: es lo principal que pone sobre la mesa en el pliego de condiciones para la alianza esos partidos minoritarios?
11: Bueno, se habla, se habla de muchas cosas, evidentemente que todos quieren participar en, en el gobierno de una u otra manera ahí hay gente también que impresionantemente, pero han visto cómo se maneja eh, el presidente Abinader, cómo eh, se está llevando el, el, el gobierno del PRM y, y, y las exigencias eh, son muy ajustadas a, la, a, la, a las realidades, ¿no? Entonces también se habla de, ahí hay, hay, hay gente que, que tiene muchos años también y, y habla de, de posiciones en el exterior y todo ese tipo de cosas, pero eh, nosotros le ponemos muy claro de que tenemos un modelo que ha funcionado, que tiene el apoyo de la población y ese modelo nosotros no lo vamos a variar. Es decir, que eh, quien esté de acuerdo con los proyectos, iniciativas, eh, los criterios con los cuales el presidente Abinader maneja es el Estado, entonces con eso nosotros hacemos cuáles son los una que alianza bien, y bien, una concertación. Bien, bien. Gracias,
0: gracias, gracias. A gracias. A son las 10, 34 no, no. minutos. ¡Came fuera!
4: El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Ba Balcón al Mundo. Con el periodista Pedro Cet -Cet.
0: Buenos días, don Pedro. Adelante.
12: Buen día, buen día. Gusto de saludarlos. Eh, capítulo uno, eh, la eh, victoria de María Corina Machado en, en Venezuela por un margen eh, apabullante, descomunal. Y la incógnita que se abre ahora de cuánta presión resistirá la dictadura venezolana eh, para levantarle la inhabilitación, eh, la inhabilitación ridícula esa que le establecieron por 15 años, eh, para que pueda ser formalmente la rival de Nicolás Maduro en las elecciones que habría en el segundo semestre de, del año próximo. Eh, hay muchas encuestas por ahí dando vueltas, la mayoría dicen que ganaría por amplio margen en una elección normal, ...el problema es que para que haya una elección normal... ...tienen que cambiar muchas cosas en, en Venezuela... Eh, ...capítulo 2... Eh, ...un poquito de sorpresa... ...en los resultados de la primera vuelta... ...de las elecciones en Argentina... ...se esperaba según casi todas las encuestas... ...que Javier Milei saliera primero... ...y Sergio Massa segundo... ...fue al revés... ...y con un margen de como seis puntos ...de, de diferencia... Habrá segunda vuelta en el mes próximo y eh, más ahora se queda bastante solo eh, porque Patricia Bullrich, la que salió tercera, es de eh, derecha moderada, eh, Miley es de, vamos a decir, de derecha radical. Eh, es muy probable que una cantidad grande de los votos de Bullrich pasen a Miley y entonces un señor que dice que habla con su perro se eh, transformaría en presidente de, de Argentina. Capítulo 3. Eh, lo que está pasando en Israel y la Franja de Gaza, eh, Estados Unidos le está pidiendo a Israel que aguante la invasión terrestre mientras buscan algún avance en las negociaciones para liberar rehenes. Israel aparentemente eh, está al borde de ya... Eh, atacar. Eh, sí ha esperado unos cuantos días, eh, pero también se le está abriendo un segundo frente del lado del Líbano con Hezbollah, que es otro grupo terrorista auspiciado eh, por el régimen de Irán. Así que ahí eh, es un tema de podría ser de minutos, de horas, eh, quién sabe si de días para que se desarrolle la próxima fase de esta guerra desatada por un horrible ataque ...del grupo jamás en territorio de Israel. Y capítulo cuatro y último... ...aquí los republicanos... Eh, ...siguen en un conflicto interno asombroso... ...hoy eh, se reunirían para ver si pueden establecer... ...quién será el próximo candidato a presidente de la Cámara de Representantes... ...ya saben que hubo múltiples fracasos de los dos previos... ...y ahora se busca algún tipo de candidato de consenso pero este país sigue sin poder legislativo funcional porque sin presidente la Cámara de Representantes no puede eh, legislar eh, salvo alguna situación muy específica de emergencia y, y provisoria. Así que así sopla el viento con lo que veo desde mi balcón. Don Pedro. Dígame.
0: Eh, sí, a propósito de lo de María Corina Machado en Venezuela, ¿cuál es la situación en estos momentos de Juan Guaidó? Eh, ¿Y qué pasa con la oposición venezolana que tiene esa capacidad de autoestrucción de las figuras que, que construye? Porque primero hay una figura que ya ha competido presidencialmente varias veces que fue Enrique Capriles. Desplazado Leopoldo López que tiene un liderazgo eh, Desplazado Se forma la figura de Guaidó Desplazado Ahora para enfrentar a un gobierno Con una candidatura de una mujer eh, Que el, bueno. para, para enfrentar un régimen de fuerza Un régimen de fuerza Un régimen eh, eh, Prácticamente una semidictadura Una candidatura de una mujer entonces, uno sabe que ahí se va a competir, pero no hay ninguna posibilidad de ganarle al chavismo.
12: Eh, bueno, eh, yo no, si hay posibilidad, si se dan ciertas circunstancias, que en este momento no no están claras, que sea una mujer la candidata, yo no creo que eh, cambie la situación por, por el género, porque esta es una mujer con unos pantalones tremendos. Eh, le dicen la dama de hierro y yo tengo el placer de conocerla bastante eh, esta es una mujer que como ustedes saben lleva 15 años de militancia muy muy intensa que en su momento se le enfrentó a Hugo Chávez que en una época tuvo que ir con un collar ortopédico a la asamblea porque le, la revolcaron por el piso y al otro día ella estaba eh, yendo de todas formas a dar la batalla eh, o sea por ese lado yo no veo mayor inconveniente ahora lo otro que plantea Julio eh, tiene mucha razón en términos de los problemas de la oposición, que ha mostrado unas fisuras tremendas, y por cierto hay una cantidad de gente que es más partidaria de caminar por el lado del diálogo, de buscar eh, senderos de, de consenso. María Colina no es de eso, María Colina eh, cree que hay que darle duro a, a la dictadura y ha salido a la calle y ha llevado multitudes y está dispuesta a salir a la calle y aunque ama su vida y su familia eh, ella está dispuesta a, a entregar su vida eh, así que ahí hay una rival muy 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 fuerte para para Maduro el tema es que Estados Unidos sobre todo y la Unión Europea logren eh, convencer a la dictadura ya sea con la presión de más sanciones, ya sea con alguna alguna prebenda que en este momento no, no imagino que los entusiasme, eh, para que le levanten la sanción que le han impuesto y que ella pueda competir. Porque si dicen en la dictadura, ah, esta mujer nos la llevamos por delante, se van a llevar una tremenda sorpresa, si aceptan una elección limpia. Lo que yo no creo, de verdad, es que la dictadura acepte una eh, elección limpia con veedores internacionales independientes.
7: Bien, pues
0: muchas gracias, don Pedro, muchas gracias.
12: Un abrazo.
4: El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Bal Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sertsec.
0: A recibir llamadas, bueno, lo de lo de, la, lo de mujer nada que ver con la capacidad de, 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 de la mujer ¿no? Ni las posibilidades de la mujer Sino con el contexto eh, patriarcal del electorado, que es otra sí. cosa eh, Fíjense que, lamentablemente, Estados Unidos no ha podido tener una mujer presidenta Así es No la ha tenido no la ha tenido y ha habido mujeres sí, pero hay, la, hay, y, hay hay que poner y, un alterico porque el
3: pueblo votó por
0: el gira pasa la y la más fuerte analítica. pero pero no la ha podido tener no la ha tenido hasta ahora por el, entonces es difícil que un régimen que, que para para enfrentar un régimen de fuerza régimen de fuerza eh, pues pueda realmente dar la imagen de que está en toda la capacidad de poderlo hacer. Ella sí, como dice don Pedro, es una mujer que tiene una, una lucha pues eh, bastante larga eh, en todos los procesos, pero vamos a ver, vamos a ver, yo no creo que... Eh, el que tema se...
3: es que Maduro se ha fortalecido en el sí. correr, porque los precios de petróleo han sido estables. Ahora este acuerdo con Estados la Unidos. Negociación... Por eso ellos están abriendo, porque ellos saben que ahora tienen fuerza. Y
0: la nego... Exactamente, la, negociación, sí, 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 la soy... negociación fortalece a Maduro, porque ah. la negociación no es más que un reconocimiento del éxito de Maduro. Claro. Es decir, tú te... no. contigo hubo que ponerse de acuerdo. Sí. Eh, eh, ellos de, están
3: abriendo ahora porque con... están en condiciones de ganar. Entonces,
0: de imagínese Buenos días, adelante. Adelante.
3: Julio,
5: Dani González de Brooklyn, New York. Sí. Julio, eh, yo soy de Santiago. Conozco a Víctor Suárez muy bien. Fui una parte en un tiempo de su equipo. Yo me comuniqué con alguien de su equipo. Y no es como dice Fernando, que él se va a ir a Justicia Social. Víctor Suárez, que, que quede claro en el de la mañana, que va
3: directo al PRM. Directo se va a bisexual al PRM. ¿Y cómo tú lo sabes, líder? El líder, porque yo fui de ese equipo. Está bien, pero él te una... lo dijo. Él te dijo que se va directo al PRM y no a través de Valentín. No, no, yo, claro, que si yo me comuniqué con una fuente, que
5: es una de las fuentes principales
3: de Y se va a directo. Bueno, para... bueno, bueno, pero si yo no es el mismo punto, la vía no importa. Yo no mucho. voy
2: a repetir. Jamás no voy a repetir los epítetos que utilizó Marcos Martínez eh, de Víctor Suárez. Pues fue muy fuerte. Sí. Pero le dijo, muy, bueno, pero le dijo gallero, muy fuerte. Lo de gallero
3: tramposo no se puede decir. Eh,
2: pero ya tú lo dijiste, José.
3: Pero eso lo dijo él públicamente. Sí. Lo
2: pero muy fuerte, de verdad, la, lo que dijo Marcos Martínez de esa decisión. De Parece Víctor Suárez. Que
3: Víctor Suárez le ganó.
2: De abandonar
0: el Partido de la Liberación de Gallo, Dominicana. No se
3: la pagó a él. Bueno, no sé si, bueno,
0: si era gallero, yo no sé. Bueno, eso. buenos días, adelante. Buenos días.
5: Buenos días, Martín de Pozo, Buenos días, a todo el país.
0: Bigote, adelante.
5: O, óyeme, yo estoy haciendo una jornada de que llegó la hora precisa de que en el Congreso Nacional
3: haya una limpieza de gente que tiene 10 perdón, perdón, perdón bigote haya o haya, haya porque me confundiste
1: él dijo haya o haya, haya.
3: Kibre,
5: ah. dos diputados jóvenes, trabajadores y capaces que van a hacer una labor a beneficio de sus comunidades y del país yo vuelvo y repito los senadores y los diputados señores tienen que irse a su casa a atender los nietos, a descansar Dale participación a la juventud dominicana.
0: Bien. Buenos días. Adelante.
5: Sí, buenos días, Julio. Adelante. Todos esos partiditos que se están yendo para, para el PRM, ellos siempre están vendiendo su conciencia, porque es que ellos lo que les gusta es estar arriba siempre. Ellos no piensan en la masa pobre, que son los que, los que votan, que piensan con el estómago. En febrero, y en mayo, ahí es que se, se va a ver quién Ahora. es quién. Que le vamos a desapelar, eh.
2: Bien. Ahora no sé, no sé si ustedes quieran, no sé, escuchar lo que dijo Marco Martínez. No, 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 no. no pero no, que lo que no, lo que sea, no, sea de la de la propia voz, Pero no, sería bueno, no, no, Julio. Que... Y eso no, que no, no. no lo que Julio, no, Julio no, eso no. No, ¿Y eso? no, no, no. no pero yo.
3: ¿Y eso? ¿Qué no, Julio. Lo que Don Julio,
2: yo no yo no, no quiero, no, 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 yo no repetiría lo que él dijo. No, no, Nadie,
4: no. Pero no, diga Julio no. lo que va. Yo como periodista, mientras más información. Sí, a mí me interesa lo que el maestro, el
2: maestro tiene alguna
0: palabra, el maestro no. Larry no se controla de Contenido no, 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 una... porque se vería una cosa contra este muchacho. Sí. Buenos días, adelante. Julio. <risa> sí. Julio, adelante.
5: ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el, entre el Rey Mira y, el y el Abinader y su gobierno? Adelante. El Rey Mira, todo lo que tocaba, lo convertía en oro. Sí. Eso lo convierten en una mierda.
2: Todo eh, todo. Eh, no, 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 respeta, no. respeta vale. la figura presidencial.
0: Así es. Buenos días, adelante. Tomate la pastilla. Oh.
5: Al más informado, don Julio Martínez Pozo. Guarquillo. Adelante. Virgilio, José Laluz, Nayib, Pedro. María Elena. Gracias a todos.
8: La dama, María Elena.
5: Sí, ya la mencioné. Ah, bueno. Eh, dos cositas rápidas. Primero, eh, agregarme las felicitaciones al secretario de Finanzas del PRM, Gayo Salva Batón, por esa magnífica organización en en la formación de estos candidatos que ese taller para formar a los candidatos a nivel de los ingresos donde el presidente de la república eh, dio unas buenas palabras sobre la transparencia y, y lo felicito y lo segundo es que ayer vi unas declaraciones de Leonel Fernández donde decía Julio que la misión de este gobierno era formar idiotas yo entiendo que me pareció una persona desesperada eh, buscando eh, colocarse
11: eh, eh, en los
5: primeros niveles de, de, de audiencia eh, eh, que ya no las tiene hace tiempo eh, prepotente porque llamarle idiotas eh, eh, a los que crean supuestamente, porque hizo la palabra con esta fue, al parecer la misión de este gobierno es formar idiotas pero Leonel Fernández recuerde que usted a esos idiotas le negó el 4% de educación que había que marcharle y sacarle pancartas amarillas para que usted le asignara recursos a esos idiotas.
2: Oviedo, Oviedo, Mírame. Hermano. Mírame, hermano. ¿Y qué tú crees de esa barbaridad de Zorrilla Osuna con minar al presidente en público a que lo nombre ahora y lo nombre después? D dime tú de
8: eso. Ahora y ahorita.
5: Mira, yo... Vamos, vamos a sincerizarlo. Sí. Quizás no era el momento para él decirlo en la juramentación. Pero obviamente, todo que está en un partido político busca servirle a su pueblo, busca un nombramiento. Quizás ese no era el momento para mi amigo Zorrillo una decirlo. Muy burdo pero eso. Que él tiene un partido político, tiene una militancia. A quien le solicitan que cuando llegue el gobierno él le canalice el nombramiento. Eso es normal. Venir yo a decirte otra cosa para hipócrita. Sí, sí, para sí, para sí, para
2: sí. El momento, tú entiendes que el momento no fue adecuado, ¿verdad? Se fue, se en, el vio, vio en el juramento.
8: Se vio frío, no, se vio oportunista. No era, no era, entiendo que no era correcto. Lo puso Bien. a
2: jurar al presidente que lo nombre
0: Bueno, qué y ya, bueno, juró, ya, juró. ya juró, Buenos días, adelante. Ya juró.
8: Sí,
5: buenos días, eh.
0: adelante
3: es para decir
0: quién habla Ay, se me cayó. dice Waldi, me escribe ¿Sí? Waldi está sí. por oh, aquí oh. y dice, me Waldi?
3: dice que los que los acuerdos electorales no los juramentos los, los acuerdos, los los acuerdos, acuerdos lo que electorales se son de cumplimiento obligatorio bueno, pero eso me parece acuerdos. que no se lo firmaron no, eso que pero eran, eso uh, de ahí yo hubiera uh. sido el presidente Abinader aunque se estaban hubieras dicho Vamos se estaban juramentando los dos no es así sí, no 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 o no, no, sea, no, no, Javi, no
2: él estaba juramentando firmado Luis Abinader como candidato
3: un proclamándolo un
8: pacto pacto sí pero está bien pero... aunque no se escriba no no está, está escrito no es que ya escrito pero está escrito primero
3: seguro que osuna en lo que escribió puso no eso. No, no, no lo escribió
2: porque
8: legalmente no puede ponerlo no te te lo hizo en público pero si
2: tú
3: hubieras sido Luis Abinader
2: cuando te hacen esa pregunta qué tú hubieras respondido yo le hubiese dicho hablamos mañana yo le
3: hubiese dicho vamos a trabajar juntos por el triunfo y la participación estaré
2: la yo lo hubiera dicho, yo lo hubiera dicho Julio. Yo le digo, lo juro,
0: cuando ganemos usted tendrá participación. No, no pero es que, es que,
3: es que al
0: es que gobierno no es cuando ganemos. ¿no? No. no. ¿Y qué hizo para, para la promesa? promesa? No porque yo si quisiera si, loco. si el general estuviera buscando promesa, cogiera pan de Leonel. Sí, que es para para, para el PLD, promesa. Pero no hizo, <risa> él no hizo nada para <risa> subir este <risa> gobierno. <risa> no, pero él, él tiene está, que trabajar primero. Buscando.
8: Pero se, 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 se acuerda él, para mantenerlo. Él quiere promesa, pero no. la promesa, promesa ejecutando. Hoy tú crees que lo mismo echar la gasolina con tu tarjeta vale. que echarla con
0: los tickets no, del gobierno. Él no quiere, ¿No? él no quiere, él no quiere futuro. Ahora no quiere para futura. y para ahorita. Okay.
8: <risa> ¿Qué barba? Ahora ¿Un Julio, julio?
0: <risa> un momentito, Pedro, un momentito. Sí, Buenos, días. Después de la Buenos días. días. Sí.
7: Sol de la mañana. Adelante. Leana de este
0: adelante
7: eh, es verdad que los candidatos aspirantes ahora a presidencia Abel Martínez y Danilo Medina no, no encuentran como no tienen como una
5: lógica en lo que dicen porque ya, en lo
10: que dijo Abel
7: Martínez ayer sobre sobre eh, sobre Hipólito sobre Perdón, sobre la no le di
2: lógica a eso que él dijo. ¿A ¿Qué, ¿qué, qué, te te refiere? ¿A qué dijo?
7: ¿Qué dijo? No. En su discurso que él tomó ayer presidencial, donde, donde tuvo que ¿Qué dijo. Pero
2: ¿Qué específicamente,
0: dijo? ¿qué dijo con. ¿Qué es lo que usted está criticando? Está ¿No estás de acuerdo? Perdón, que no escucho. No, ¿que, ¿con <risa> qué que usted no está de acuerdo? ¿Qué, fue? ¿Qué dijo él que usted no está de acuerdo? <risa> ah, mira, se,
2: se le cayó la llamada. <risa> bueno, ¿qué Pedro? Tienes que aprenderte mejor el libreto, Mira, mi amor, antes de llamar. Tú
8: ves que ahorita, sí. no me dio tiempo, pues ya teníamos el invitado, pero a mí me gusta aconsejar cuidado. a mis amigos, no, cuidado, cuidado. aunque mis amigos no me pidan el consejo. Y yo me siento amigo del de presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el sí. buen amigo Cabrera Es, Olloa. es nuestro amigo. Eh. No, yo me considero, y, no, sé, que, y, yo y sé que él me considera igual. Igual a mí. Y parto del fino trato que siempre me dispensa. Pero ayer yo me sentí muy, muy preocupado cuando vi esas declaraciones políticas de él. Yo no sé si fue que lo dominaron eh, algún político de Palacio para que él saliera a responderle al presidente Leonel Fernández. Pero yo creo que hubo un error ahí de parte de mi general porque los militares en la Constitución Dicen que son apolíticos, que no son deliberativos. Por ende, no pueden meterse en temas políticos. Y cuando tú, como jerarca militar que lo es, que ha hecho un trabajo bueno encomiable, en esa institución, cometes un hierro al enfrentar a un expresidente de la República que a la vez es candidato presidencial con posibilidades de ser presidente, muchas. Digo, él ofreció unos datos. Muchas. Él ofreció, Ahora, una serie de datos. El problema es que ahí hay una contradicción, porque mi general sabe que Leonel Fernández tiene al lado militares de altísima graduación, con altísima experiencia, que conocen cada detallito de cada militar de este país. Y pudieran esos militares recomendarle a la clase política de la fuerza del pueblo y del presidente que le contesten con datos que hay por ahí no, ¿por pero... qué? yo sé lo que te estoy diciendo por ejemplo el almirante Cabrero Ulloa fue 6CC en los gobiernos ¿qué de quiere decir eso? el 6CC es, es eso? después del presidente el órgano operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas es el que hace todas las incautaciones el que monta la inteligencia que monta los operativos que trabaja con la embajada es la parte operativa de la DNCD, el segundo al mando. Y él fue 6 ce de, de administraciones en la o DNCD. Por lo, eso. Lo
4: que se hizo o no se Tuvo hizo resultado él
8: porque también. él es presidente por ese trabajo. Lo que se hizo en esos gobiernos, que él hoy está criticando y comparando, que para mí yo creo que lo sacaron de contexto. A él no le luce hacerlo mira, porque él está como presidente por ese trabajo que él mira, hizo el, y fue, escúchame, en los gobiernos de Leonel y fue en los gobiernos El de vicealmirante
2: Cabrero Ulloa es un hombre de muy bajo perfil.
8: Eh, a mí me sorprendió. Es un hombre que no, no
2: entra en ese tipo de no, diatriba. Él ni habla. Ni de, ni de responder nada de eso. Yo no sé, yo te voy a decir la verdad. Eh, hay veces eh, que representantes o ayudantes que trabajan la prensa de una institución a veces se toman
8: No, no, eh, no, no, Carlos Deber jamás haría bueno, eso.
2: se podrían tomar Carlos Deber
8: es uno de los mejores voceros perdón, que ha
2: tenido ese
8: periodista veterano lo que yo no creo es, es que a él que se la que el vicealmirante Cabrero Ulloa haya,
2: haya dado esas declaraciones Ojalá y porque sea es un hombre muy allí. prudente bueno por, hay un hombre
8: que ha hecho una, una extraordinaria labor en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso, eso es indudable eso es indudable y están ahí sus números y repito, él está ahí como presidente porque cuando se buscó y se comenzó a ojear, vieron el trabajo que él había hecho en esos gobiernos como militar, porque el militar le sirve al gobierno claro. que lo distingue y que entiende que él puede ocupar una posición, el militar no es político, por más que tú veas y digas no los militares respetan su condición. El 6CC, yo julio, creo, eh, es el Centro
2: de Información y Coordinación conjunta, conjunta, de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso es el 6CC, que viene siendo como la segunda posición. La más importante después que acabo de, de, de decir. del presidente te voy de la a poner dirección. Un ejemplo,
8: te voy a poner un ejemplo. Mi comandante Ulloa tuvo el privilegio de tener como 6CC al coronel Tony Morales, uno de los tipos más extraordinarios que ha pasado por la posición. Y la mayoría de esos números que están dando ahí se hicieron en la administración de Tony Morales bajo el mando del mayor general bueno, es que,
2: es que la cabeza o sea, quien dirige junto? Pero, pero sabes claro. que quien dirige una institución, por ejemplo claro, una institución cualquiera tiene una visión clara. cuando se hace una obra una institución los lauros se los tiene que llevar quien, quien la dirige normal, no, no se discusión. la va a llevar
8: el segundo pero, o el tercero pero mira, mi, mi, mi interés mi interés no es ni, ni cuestionar al, 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 al vicealmirante Cabrero Ulloa No Es que yo me quedé sorprendido Porque eso que él trató ayer como se enfocó Ojalá y lo hayan sacado de contexto sí. Pero la, los periódicos, los, no uno, los medios O le atribuyeron periódicos, eso a él Cuidado, le también puede ser. la información puede que la ser eso. Él. él Entonces, si no es así, hoy Debería estar el, la DNCD ofreciendo una rueda de prensa distanciándose de esa bien. información le, porque fue una información llamadas. política en medio de una campaña política pueden
2: y eso no le compete a,
0: a mi general.
2: Bueno. No le
8: compete. Buenos
0: días. Buenos de días, hace daño. Buenos días. Buenos días. Sí,
5: sí, buenos días. ¿Cómo están todos?
0: Adelante, bien, bien, bien.
5: Independientemente de que sea la no hablo mentira el general, ese es una, dos eh, lo de Charlie Mariotti ayer. Por eso es que, a ver, no lo ayudan,
4: porque todo
5: lo politizan, hasta un vaso de agua que se vota ¿Tú crees que es una proclamación de campaña? Charlie tiene que estar No, porque el dengue. Es, óyeme, papá, habla de propuestas y
1: suelta el dengue. El dengue hay que trabajar todo no, por propuestas
8: No, 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 no. no, no. Charlie, el, el
2: PRM cuando estaba en oposición lo usó también como discurso de campaña. Entonces no venga tú con
8: eso ahora, viejo. Buenos días adelante pero ¿Eso es parte de la campaña? Eh, Buenos días eh, ¿Poner de relieve la, la, las partes débiles de los gobiernos?
0: Buenos Ajá. días ¿Y qué tú quieres? ¿Que le tires flores? Que le diga que está bien, si está mal Buenos días adelante
9: Sí cuando tú fuiste diputado, cuántos votos tú sacaste? ¿Quién? Nadie. ¿cuántos votos No, sacaste? yo no fui diputado Eso no, no venga pero, ahora con pero eso oye, con
2: oye, oye, Necio, oye, yo tengo, yo tengo <risa> para devolverte yo, apenas con tres meses de campaña en el PLD, en un partido nuevo para mí, y en una situación difícil de esa organización política, obtuve trabajando 3.605 votos. Ajá. ¿Oíste? 3.605. Okay. Ve a la Junta a no buscarlo. Que no, lo sacas,
8: okay. no, no lo sacas tú. No lo sacas tú. Te dije eh, temprano que no te dejes provocar. Ver, que venía una provocación pero, para ti. Sí. Te lo
2: dije. Oye,
1: tu
5: agonía es larga, pero tu muerte es segura.
2: Tú no va a
1: ser diputado tampoco.
8: ahora, Bueno, bueno. Ah, bueno. Sí, Buenos días, adelante. Clint, te doy las gracias por sí, tus buenos augustos. Me da pena sí, sí, ese bueno, muchacho. Buenos bueno, bueno. días adelante. Si esa es tu fuerza bueno, argumentativa, me das bueno, pena. Bueno. Buenos días. Con
5: respecto al, buenos días, quiero informar algo con respecto al 9-11, que lamentablemente un proyecto tan bonito... Esos
8: argumentos.
5: De caer. Eso da pena que una joven perdiera la vida de 31 años porque llamaron el 911 y una hora después llegó el 911 con un infarto que le dio una joven que dejó tres niños huérfanos porque han dejado caer ese proyecto por política, por lo que fuera. Bueno, pero pero eso vamos, vamos por parte, ya...
3: líder, vamos por parte. Sí. Vamos por parte. Sí. Okay. Aquí hay dolientes. Sí, 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 vamos por parte. ¿Hasta qué punto puede ser responsabilidad del 911 que debería llegar en siete minutos o en 10, sí. qué sé yo? Eso no está en discusión. Coño, pero lo vamos a culpar porque a la mujer le dio un infarto No, dice él un bueno, infarto no, Coño, no, no, espérate, yo, viejo, pero espérate viejo La mujer le dio un infarto Por José, no por recibir atención decimos, a tiempo José, No, tú sabes que no O sea, un infarto José. es una acumulación de cosas viejo Bien Esto Está bien, está bien okay. que okay. llegó tarde, pero sí. viejo O sea, él es culpable de que le diera un infarto a la mujer Bien, agate Coño, hermano
2: Es de la atención que le habla
5: Oye, si tú tienes un servicio de, de un nueve once que se supone que en siete ocho minutos vas a llegar a correr una persona que
3: está en una eh, ahí estamos de acuerdo pero no de, atribuirle o sea. la responsabilidad porque tú no sabes si ese infarto fue fulminante tampoco sí y tú tampoco sabes por si eso por tiempo. eso yo te, eso yo tiempo, te digo papá? a ti bien. por eso yo te digo a ti
2: pero está bien pues
3: ahora si yo tengo un familiar infartado y el 911 no viene en tres minutos Yo no lo espero, yo cojo un motoconcho y la llevo Lleva sí. más rápido
0: Buenos días, si hay que llevarlo Sí, sí. La
3: un motoconcho y lleva más rápido que una ambulancia tardes, Siempre Buen día. Ah,
0: Adelante Coño, Buenos
5: días, sol de la mañana Le habla Judy de Santo Domingo Norte
0: Judy, adelante
5: Sí, gracias fíjense Estamos un poquito amados De la frontera y nosotros Gracias a Dios Sí, sí. La ONU y la OEA están haciendo un excelente trabajo. También antes y ayer aquí en Santo Domingo Norte se inauguraron 264 apartamentos que entregó Luis a esas nuevas familias que mitigarán sus un poco sus problemáticas, verdad que aunque la paguen, se sabe que en un futuro ese techo será propio.
0: Ok, gracias. ok, pues gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. sí.
5: Eh, para decirle a allí que los PRMEistas están comprando Prodón y, y hablando con los palo de luces con ese acto de ayer.
0: Bien, gracias bueno, por la llamada. Sea, gracias. Gracias. Buenos días, adelante. Ya.
5: Hay que Buenos días. Buenos días.
0: Adelante. Ay, yo quiero que alguien campaña, de ustedes ¿sabes? me
5: diga, mis hijos. ¿Qué es lo que está pasando en Pedro Branco? Con, este, con esta política del PRM que no se deciden ustedes, ¿eh? explíquenme
0: algo. Pero, ¿qué es lo que pasa en Pedro Grande? Dime.
1: ¡Opa!
5: Eh, parece que le pasó el rabo a Juicio en Paniagua! Y
3: no y que gracias, por llamar, Wilson, gracias por llamar,
1: gracias por llamar, ¿y gracias por llamar, gracias por llamar. Que Manauri
2: le ganó a Wilson. Que Manauri ganó, me están diciendo eso de hay, temprano. Hay sí. un ahí, hay, hay, hay un lío, sí. Que Manauri sí. le pasó el rolo. Ah, Manauri es a... de papá. Sí, Manauri es de, sí. de papá. Y, y no nos quieren hacer, y de que están viendo ahora de que digo primarias. primarias. Ahora, ¿le
0: enseñan la encuesta a Manauri? <ríe> Parece que sí. Ah, ok. Parece que sí. Okay, okay. Manauri,
8: yo coloco ese ese esa zona política y Manauri estaba duro, duro, sí. duro, duro.
0: Bueno. Buenos días.
6: Buenos días, Fuemos. Julio. Adelante. Buenos días a todo el Julio. equipo. Sí. Julio, ahora en estas elecciones es que yo voy a saber si en verdad el mal comido no piensa Porque órganme, este gobierno nos lleva a nosotros A la gente de, de abajo Si fuera nos por lleva mal comido el no aquí, Bien, Entonces yo no creo que este pueblo sí, va,
5: va a darle cuatro años a este gobierno Maestro Es que no tenemos cinco
2: sentidos Que Dios nos dio sí, sí Maestro Julio Martínez Pozo No sé si usted ha cambiado de opinión no, de ahorita para acá,
0: no, no, no. ¿Tú sabes para que? poner
2: lo que dice eh, no, Marcos Martínez de Víctor Suárez.
4: No, no, no pero ya,
2: pero no puede haber cambiado. No no, no, no. no, no, acuérdate,
0: acuérdate, acu 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 y, y ya te... son vehículos en la radio. Pero acuérdate, acuérdate que que Marcos fue que le atribuyó a la, a, malo, a, la a la doctora, una cuenta no, que ella nunca no. tuvo ah, fuera. No, no, sin sí, no, sí, fundamento planteó que ella tenía un depósito sí, en una casa. Bueno, cuenta. no, él mostró los documentos que le llevaron. Invento. Pero no, pero fue un invento Fue un invento. Y se
2: demostró. Se sí, demostró sí. que fue un invento. No, eso quedó claro. claro. pero
0: Claro, y él fue condenado por eso.
2: Sí, sí, pues, sí. pues no, pues no lo
0: ponemos. No, yo. no, no. 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 Cami fue